0: Hi und willkommen zurück beim bereitsgesehen.de Podcast. Im letzten Podcast vor Weihnachten sprechen Daniel und Christian heute über, natürlich, Weihnachtsfilme. Ein paar der großen Klassiker, ein paar Weihnachtsfilme im Geiste, aber auch solche, die eigentlich nichts mit dem Festtag zu tun haben, aber irgendwie trotzdem zur Tradition gehören. Auf dieser Rundreise versuchen wir auch ein wenig zu ergründen, was diese Filme überhaupt weihnachtlich macht, was sie inhaltlich, stilistisch und thematisch verbindet. Oder eben nicht verbindet. Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sind ein Weihnachtspodcast, wir haben mit Filmen nichts zu tun. Vielleicht, keine Ahnung. Mein Name ist Christian Westus, Wer ist sonst noch hier? Äh, mein Name ist Daniel Hohoho Schinsig. Achso, Daniel bringt jetzt direkt doch wieder Weihnachten in. Nein, ausschließlich Weihnachten ins Spiel. Jetzt verwirre ich mich selbst mit meinen unsinnigen Ansagen.
1: Du hast gesagt, wir machen ausschließlich ja, Weihnachten, also ich hab dann, bin nicht voll
0: in Stimmung. Genau, und dann dann da habe ich mich irgendwie selbst ausgetrickst. Ähm, ja, Asche auf ja, mein Haupt. Man,
1: man kriegt aus dem Filmfreak einfach nicht das Film
0: heraus. Das ist, äh, das ist einfach ja, Irgendwie so. nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich darauf gekommen bin, zu behaupten, wir wären kein Filmpodcast. Es war doch klar, um, dass ich da nicht, dass ich das nicht durchziehen kann.
1: Nee, wobei ich schon gedacht hätte, du hältst es länger als äh, eineinhalb Sekunden durch. <lacht>
0: ich auch. Ich habe das auch gedacht. Aber so kann man sich irren.
1: Naja gut, aber hey, das ist doch perfekt. Ich, wir sind ja nun mal ein Filmpodcast und es ist auch schön zu wissen, dass das Leute machen, die nicht mal
0: eine Sekunde nicht an Filme denken können. <lacht> oh je. Oh je. Gla ich glaube, wenn wir nicht gerade einen Podcast aufnehmen, dann habe ich doch so über den Tag verteilt ein paar Sekunden, ähm, wo es nicht um Filme geht. Ich bin da ähm. doch recht zuversichtlich, dass, dass sich da so ein bisschen was ansammelt über den Tag verteilt. Das sei dir verziehen. Okay. Puh.
1: <lacht> Ach Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten. Ähm, ich, ich wollte dich gerade fragen, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Aber das hatten <lacht> wir schon mal. Das war ist ein totalistischer Vue. Das habe ich dich schon mal vor zwei oder drei Wochen genau so gefragt. Deswegen ähm, vergiss es. <lacht>
0: vergiss es. Wird nicht mehr gefragt. Ich antworte trotzdem, wir ähm, auch wenn ich die Antwort nicht genau weiß, weil weil es immer noch schwierig ist Weihnachten generell und dieses Jahr sowieso. Aber ja, im Prinzip kann es kommen.
1: Ja, und dann kann es auch schnell wieder weggehen.
0: Ja, wie, wie, also wie gesagt, dieses so, so, ich mag ja, ich mag ja durchaus, ähm, wie schon mal angesprochen, die ganzen ähm, Schleckereien. Ich mag auch, dass, ähm, dass die Welt überall beleuchtet ist. Und ich habe auch, ich habe auch gar nicht so ein Problem damit, dass es ein bisschen kühler ist manchmal. Aber das ist halt, dass man quasi nur noch drei Stunden Tageslicht am Tag hat, gefühlt, und solche Sachen. Und diese ständige, dämliche Musik, die es bei, bei sämtlichen Möglichkeiten, sei es Radio, Fernsehen, Supermärkten gibt.
1: Last Christmas, nee, 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 oder? Ja,
0: da denkt man jetzt immer sofort, aber das ist mir zum Glück dieses Jahr bisher erspart geblieben. Es kam, ich war selber Schuld, dass es mir einmal ähm, durch die Ohren geflattert ist.
1: Äh, es war in einer Spotify-Playlist, die ich mal angemacht habe. Aber sie hieß auch äh, Christmas Hits. Was habe ich erwartet? Von der,
0: von der Playlist hast du letzte Woche gesprochen, wo auch Mariah Carey's ähm, Weihnachtsklassiker ja, so zu finden
1: Ja, das stimmt. Oh.
0: Das muss offensichtlich äh,
1: Spuren hinterlassen haben bei mir. Ich habe sie auch seitdem auch nicht nochmal angemacht. Also das zieht sich schon noch auf diese eine, ja, ja. dieses eine Ereignis. Ich werde sie aber nochmal anmachen, <lacht> Christian. Ich werde sie nochmal anmachen.
0: Da bin ich ja beruhigt.
1: Ja, finde ich auch. Und sei es, äh, sei es wenn, wir, wenn wir bei meinen Eltern zu Gast sind
0: und das da im Hintergrund schallt. Statt so. Cannibal Corpse. <lacht> genau. Ja, sonst ähm, Death Metal unterm Weihnachtsbaum. Warum nicht? Ähm, De Death Metal
1: und österreichische Schlagerhits.
0: Das geht immer, immer gut Hand in Hand.
1: Immer schön ähm, nacheinander.
0: Also durcheinander.
1: <lacht> Gleichzeitig. <lacht> ja, so ein Mashup. Bietet sich mit Sicherheit an.
0: Stimmt. <lacht> ich meine, wenn naja. der passende Rhythmus ist... ich Erinnerst du dich noch an, an dieses Mashup von Taylor Swift und Nine Inch Nails? Ich glaube, die haben ähm, Shake It Off und Perfect Drug" zusammengemischt und das funktioniert erstaunlich gut. Also wer ja, das nicht mag, kennt, ich erinnere ähm, ich mich YouTube das mal. Funktioniert erstaunlich gut.
1: Dann werde ich das auch mal YouTuben. Ich glaube, ich habe das mal gehört, aber es ist raus aus dem Kopf.
0: Er ja, ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, weil ich glaube, Taylor Swift hat seitdem drei neue Alben rausgebracht. Also, also, lange her. Ein paar Jahre. Andererseits hat sie, hat sie dieses Jahr zwei rausgebracht. Das ist schon fast fast dreist. Hör auch so produktiv zu sein. Du lässt uns alle das anderen ich aber auch dreist. Ähm, schlecht aussehen. Mist, Swift. Du <lacht> bist, so, so, bist schon so Taylor Swift-Fan, oder? <lacht> Nein, eigentlich nicht. Aber ich muss sagen, ähm, auch damals 1989, wo äh, Shake It Off drauf war, ist, ist ein super gutes Pop-Album. Und jetzt diese beiden, die mehr so in Richtung Folk ähm, gehen. Gerade Folklore, wie das vorletzte heißt. War schon gut, muss ich sagen. Also, du bist schon Taylor Swift-Fan, ne? <lacht> in, immer noch nicht, nein. Auch, ah, okay, unter anderem, okay. weil ich im Prinzip keins von den restlichen Album, Alben, außer diesen dreien jetzt, die neuen beiden und 1989, wirklich beurteilen kann. Geschweige dann wirklich gut. Kenne. Na gut, na gut, na gut.
1: Dann lasse ich dich damit nochmal nach vorn kommen. Ähm, und selbst
0: wenn und das, da wäre ja nichts verwerflich dran.
1: Hätte ich auch nie gesagt. Also ganz mhm. im Gegenteil. Das hatte das so,
0: einen, ich, so einen
1: impliziten Ton. Ich würde niemals einen impliziten Ton haben. Ähm, <lacht> <lacht> Ich äh, würde stattdessen, äh, dann hätte ich dich gefragt, oh, was lohnt sich, wo lohnt sich es mal reinzuhören? Was für Alben von der könnte man sich mal geben? Hast du Anspieltipps, weil ich kenne mich so gar nicht mit Taylor Swift aus. Ich äh, bin ja in meiner Indie-Rock-Blase gefangen. Ähm,
0: ja, aber, da aber bin ich aber gerade dann glaube ich, dass das Folklore ähm, zumindest nicht mega weit weg ist.
1: Nee, deswegen, als du gerade gesagt hast, ja, so folk alben hat sie gemacht, äh, dachte ich auch, ach, das könnte ja was sein. Also, ich bin auch, glaube ich, gestern beim Durchscrollen einer, ähm, ach, ich habe Spotify schon genannt, da muss ich es nicht umschreiben, bei, Sp bei Spotify, bei Neuerscheinungen bin ich irgendwie auch über, glaube ich, beide Alben von ihr gestoßen. Hab aber nicht draufgeklickt. Wollte, <lacht> ja. nur gucken, was, wollte nur gucken, was es Neues gibt, um dann das zu hören, was ich immer höre.
0: Also, also Evermore ist zwei Wochen alt jetzt und Folklore kam, glaube ich, im Oktober raus. Ja, also läuft ja beides dann noch unter Neuheiten. Ja. Okay, cool,
1: schön. Ja, dann ähm, wissen wir jetzt, was du zuletzt gehört hast, Christian. Hm,
0: das stimmt zwar nicht, aber <lacht> lassen wir mal so stehen. Wollte nur einen Übergang schaffen. Ach so. Ach so. Du wolltest einen Übergang schaffen. Von zuletzt gehört zu zuletzt gesehen. Oder zuletzt
1: rezipiert, wie es der Wissenschaftler sagen würde. Denn es könnte ja auch sein, dass du was gespielt hast oder was gelesen hast. Oder was gepuzzelt hast und jetzt sagst, boah, 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 das möchte ich berichten.
0: Ähm, ja, ich habe tatsächlich was gespielt, weil ich äh, von einem Kollegen, von unserem Kollegen Mester, ähm, die alte PlayStation 3 ausgeliehen bekommen habe und jetzt gerade zum ersten Mal The Last of Us zocke. Oh, jetzt, oh, jetzt wird's spannend.
1: Ähm, jetzt wird's spannend. Äh, wie weit bist du und was
0: ist dein Eindruck? Ähm, ich glaube, der, der, die Sp war ich einer, sagt mir, ich bin bei 45 Prozent. Mhm. Ähm, wo waren wir zuletzt? Ähm, ach ja, ähm, wir waren bei dem, bei diesem Kumpel von Joel und haben versucht, ein Auto zu finden ähm, und sind dann mit dem Auto gerade in die... Welche neue Stadt sind wir? Pittsburgh? Ich habe ähm, noch nicht verinnerlicht, wow. wie, die, wie die zweite Stadt heißt, nachdem man mit dem Auto fährt.
1: Das Spiel ist, glaube ich, von 2013. Ich habe es gespielt, als es neu war. Ähm, äh, ja. ver verurteile mich nicht, aber das, da, da, solche Details kann ich dir jetzt nicht mehr sagen, leider.
0: Ja, du, du merkst ja, ich habe es gespielt und ich bin mir gerade nicht sicher, in welche, welche Stadt es jetzt ist. Auf jeden Fall, wir sind da mit dem Auto, längere Zeit mit dem Auto gefahren und sind jetzt in der neuen Stadt, mussten uns zuerst mal mit dortigen, ähm, ja, also menschlichen Gegnern auseinandersetzen, mit so einer Bande halb militarisiert. Okay.
1: Was, was ja das ein oder andere mal vorkommt in diesem Spiel. Ja. Es <lacht> ist, ja, ist ja schon so ein Wohlfühlspiel, ne? Also so immer, immer schöne Atmosphäre, <lacht> immer hell, passieren nur schöne Sachen. Also ähm, ist ja passt ja perfekt jetzt auch so in
0: die Weihnachtszeit.
1: Äh <lacht> oder wie ist dein Eindruck?
0: Ja, also weihnachtlich ist es definitiv nicht. Aber ähm, ja, war jetzt, es steht mir jetzt gerade zur Verfügung, deswegen spiele ich es mal. Aber es gefällt mir gut. <lacht> ähm, dann, dann ähm, müssen wir,
1: also dann müsste ich dich aber einmal fragen, wie findest du den Einstieg in dieses Spiel? So das Level 0 sozusagen.
0: Hart. <lacht> also, also, also emotional hart, nicht schwierig zu spielen, sondern ähm, ja, emotional hart. Ich meine, ich wusste schon ungefähr, worauf es hinausläuft, aber doch, das war recht geschickt äh, gemacht. Ja,
1: ja, fand ich auch. Also, ähm, ich, ich finde auch, das, das hat mich äh, emotional extrem aufgewirbelt. Äh, es war, ähm, es war ja, man konnte es sich ja irgendwie schon fast denken, aber äh, dass sie das so treffsicher und auch so äh, gameplay-mäßig geschickt gemacht haben. Hui, 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 also. Ja, eben, also gerade
0: durch diesen Wechsel vom vom Gameplay dann wirkt das nochmal doppelt. Also da ist wirklich dann auch hm. so der der ja Gameplay und der Technikaspekt, der der das noch verstärkt. Sonst die größte Stärke äh, des Spiels ist schon vieles sehr filmisch gemacht.
1: Hm. Wobei ähm, das äh, das ist natürlich eine große Stärke der äh, des Entwicklerstudios Naughty Dog, äh, die äh, Aktuell ja vor allen Dingen eben mit zwei, mit zwei Reihen ganz, ganz, ganz bekannt sind. Und in beiden äh, ist das große, der große Pluspunkt, diese wahnsinnig geile filmische Inszenierung des äh, Ganzen, sowohl in Zwischensequenzen als auch irgendwo im Spiel selbst. Äh, das ist die Uncharted-Reihe, äh, die, Uncharted äh, die natürlich mhm. einen ganz äh, wesentlich lockereren Ton hat, äh, mehr Action, mehr flotte Sprüche und äh, eher in diese Richtung, äh, Moderner Indiana Jones geht, es ist wahnsinnig, wahnsinnig toll. Äh, Gerade Uncharted 4, was ähm, äh, viel mehr Charaktertiefe bietet, ähm, ist so ein tolles Spiel und Uncharted 2 damals war fantastisch. 1 und 3 auch, also es sind auch super. <lacht> ja, zwei, es zählt immer zwei Zählt als so dieser große, helle Stern. Ähm, ich finde vier ist eigentlich fast schon noch, fast schon noch besser, weil, weil es einfach ähm, zeitgemäßer logischerweise ist. Ähm, damit meine ich nicht nur die Grafik, sondern auch wirklich Figurenzeichnung und ein bisschen, bisschen mehr Tiefe in das Ganze reingebracht. Aber ähm, auch anschattet 1 und 3, das fällt dann immer so ein bisschen weg. Das klingt immer wie, oh, Spiel mal Teil 2 und Teil 4, das sind die Überspiele. Das klingt immer so ein bisschen wie, ja, 1 und, 1 und 3 sind hö. Äh, stimmt aber nicht. Eins und drei sind auch sehr gut. Zwei und 4 sind einfach nur vielleicht noch einen Tag noch besser. Also das ist eine sensationelle Reihe. Ja, und dann eben The Last of Us. Also das, was natürlich eine ganz andere Schwere hat, sowohl also in, in mehreren Sinnen eine ganz andere Schwere. Sehr ungemütlich. Ich hatte ja vor ein paar Monaten Last of Us 2 gespielt und es mhm. ist ungemütlich.
0: Ja, ist, ist der Erstling auch schon, aber ja, nachvollziehbare Weise bei so einer Post-Zombie-Apokalypse-Szenario.
1: Hm, Absolut. Ja, da bin ich gespannt. Halte... Halte mich, aber auch vielleicht uns hier auf dem Laufenden, äh, wie deine weiteren Spieleeindrücke sind. Ja. Äh, das fände ich, glaube ich, wahnsinnig spannend. Und ähm, ja, dann musst du mal, wohl irgendwann mal bald jemanden Playstation 4 mit Teil
0: 2 ausleihen. <lacht> irgendwann mal. Ich, ich habe von, von Kollege Mester auch noch, da liegt noch Red Dead Redemption 1 dabei. Oh. Das werde ich danach, wahrscheinlich dann 2021, ähm, mhm. werde ich das dann in Angriff nehmen. Ich könnte dir, wenn wir jetzt hier schon dabei
1: sind, Ach, die anschatte dreihe dann geben. Ach so. Die, die habe ich für Teil, die hab, hab ich für die Dreier. Also Teil 1 bis 3.
0: Ja, warum nicht, wenn ich mir das ja. Ding noch ausleihen kann um Christian? Ja, perfekt. Dann nehme ich von ja. dir die Spiele. Ja, So, so
1: direkt, äh, alle haben es jetzt gehört, alle Hörer haben es gehört, äh, du hast demnächst viele Spiele, über die du ah, uns ja, ja. berichten kannst. <lacht> das freut mich, sehr cool. Ähm, ja, schön, äh, äh, so, äh, auch noch sonst irgendwas nicht Interaktives gewesen dabei gewesen, was du in letzter Zeit
0: gesichtet hast, gelesen hast? Ja, ich würde dann sagen, da mache ich noch so einen kleinen Nachtrag zum letzten Mal, wo ich ja, äh, wo wir über die griechische Mythologie gesprochen haben. Und ich, ich habe ich erinnere über die. Mich. Das hoffe ich doch. Noch gar nicht so lange her. <lacht> Und ich habe die Serie Troja damals, damals, vor einer Woche angefangen gehabt.
1: Das war ein ganzes Leben mit
0: Ja, das war ein ganzes Leben. Und jetzt bin ich mit dieser Serie durch.
1: Ah! Das ist sehr schön. Du hast ja letzte Woche quasi direkt angekündigt. Vielleicht sage ich nächste Woche. Ups, die war doch nicht so gut. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt. Konnte sie letztendlich halten,
0: was sie am Anfang versprochen hat? Sie war unterm Strich gut, aber da kommt auch noch ein Aber. Aber man Ich, merkt, ich
1: mag es, wenn man ein Aber mit einem Aber ankündigt. Das ist so, das ist, ah, oh, das ist großartig. ich, ich habe hab eine Sekunde überlegt, will
0: ich, will ich das machen? Und dann dachte ich mir, ja, will ich machen.
1: Ich schreibe mal einen Roman, der heißt so. Ich sag's dir, das ist geil. Aber, <lacht> es gibt ein Aber. Das ist, die Leute wissen nicht, was das ist, aber sie kaufen's. Hast Siehst du? du? Aber. Äh, ja, bitte. Äh, jetzt, jetzt genug vom Aber. Christian, laber.
0: Au, aua. <lacht> aua. Ich dachte, du machst jetzt vielleicht irgendwas mit Aberglauben oder sowas, aber nein. Ähm, aber, aber und Laber, okay. Gehe ich nicht weiter aber, drauf ein.
1: Aber glaube ich nicht. So. So.
0: Aber bei Troja, bei so einer, so also der hauptpositive Aspekt, den ich herausgestellt habe, war ja, dass sie erstens mehr mehr Zeit haben und eher willens sind, ähm, wirklich auch den mythologischen, sprich göttlichen, übernatürlichen Aspekt äh, des Trojanischen Kriegs darzustellen. Also, dass die halt versuchen, so die ganze... Konsequenz, wer halt was angefangen hat und womit es anfing und dass es nicht einfach nur der naive Paris war, der sich dachte, ja, die nehme ich, die Frau will ich jetzt, sondern dass da eben schon im Vorfeld ähm, drei oder vier Episoden mit den Göttern im, im Umlauf waren. Das fand ich ja durchaus spannend und ist es auch. Wie gesagt, die Serie ist unterstrich gut, mhm. aber man merkt bei so einer relativ konsequent zu Ende erzählten Geschichte auch irgendwann, dass die trojanische Geschichte eine ziemlich finstere Angelegenheit ist. Also gerade das Ende, also ich komme ich komm mit sowas klar und ich wusste ja auch ungefähr, was was passiert, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn da jemand sitzt und das so ein bisschen ähm, so als altertümliches Game of Thrones guckt, dann da kommen aber quasi, jetzt mal Game of Thrones Spoiler, da kommen am Ende aber quasi Ned, Ned Stark's Tod und die Red Wedding gleichzeitig zusammengefühlt. Jetzt holst
1: du die ganz großen Geschütze raus.
0: Ja du, Troja ist eigentlich das groß, größere Geschütz als Game of Thrones.
1: Ja, das schon. Aber das sind, das sind zwei der großen Game of Thrones äh, Traumata, die, ja, ähm, das, nicht, die, die wahrscheinlich alle haben. <lacht>
0: ich meine, ich, ich spoile mal ein bisschen, weil es ist Mythologie und deswegen bedingt
1: alles Spo Spoiler-Proof. Dann, dann spoiler mal.
0: Wir haben ja, unter anderem haben wir ja... Ähm, ähm, ob es nicht mal einen neuen Odysseus-Film geben könnte mit der Odyssee. Und ähm, ich, wenn man sich dann halt anguckt, erstmal, er stand im Trojanischen Krieg auf Seiten von Agamemnon, der selbst beim in der relativen, relativ neutral geschriebenen Ilias ein ziemliches Arschloch ist. Mhm. Und dieser, dieser Odysseus ähm, wird am Ende gezwungen, einen Säugling von den Mauern Trojas zu schmeißen. Auf den Boden. Mhm. Damit er stirbt. Mhm. Und das tut er. Mhm. Und ja. das äh, sieht man auch schön. oder auch? Jein, also nicht im, im expliziten Splatterdetail, detail aber ähm, es ist ja es ist schon mehr als einfach nur, man sieht, wie er es wie loslässt. Also es gibt schon, ja, will ich es eigentlich nicht zu detailliert beschreiben. Es geht mehr um ähm. das Grundsätzliche dieser dieser Tat.
1: Ja, sonst haben wir später bei Spotify so ein Explicit hinter unserem hm. äh, Podcast,
0: das wollen wir nicht. Ja. Übrigens, klei kleiner Bogen zurück, ähm, ich weiß nicht, wie es in den Alben davor aussieht, aber die letzten beiden Teller Swift-Alben sind zur Hälfte mit ex die Lieder sind zur Hälfte mit Explicit gekennzeichnet. Nur mal so.
1: Also, tatsächlich muss man aber auch sagen, dass äh, Spotify <lacht> schnell Lieder mit Explicit. Äh, ja. äh, ähm, auszeichnet, also selbst äh, in, in meiner harmlosen Heilwelt in die Blase äh, voller Melancholie und was weiß ich äh, steht so häufig trotzdem noch explizit dabei, weil vielleicht einmal irgendwas etwas härteres gesagt, äh, gesagt wird. Also ich, ich glaube ein F-Wort äh, reicht. Ja, äh, Nada Surf haben einen Song äh, "Blank is Here", wo es ähm, wo es äh, einfach ist. Oh fuck it, fuck it, weißt du? So so ja. einfach so ein scheiß Scheiß drauf ne ja. einfach aber so reicht das reicht schon. Da schon und da gibt es sogar gibt es sogar eine Spotify Version da sagen sie nur noch hell yeah. das fand ich, das ich auch bescheuert ja danke Z Zensur im Indie Rock danke ja gut und kleiner ja. ex kleiner explizit Exkurs <lacht>
0: expliziter explizit Kurs ja, <lacht> ja also ähm, das sind eben dann so die Sachen, die irgendwie dazugehören und denen man sich dann auch nicht mehr ähm, entledigen kann auf den letzten Metern, wenn man das schon so ausführlich angefangen hat. Und wenn das dann so alles von sich geht ähm, am Ende von Troja, denkt man schon, okay. Und warum das Ganze? Also die Serie war eigentlich sehr, sehr oder ist sehr, sehr gut darin, eben, wie eben schon angedeutet, diese Verknüpfung von, von konfliktierenden Interessen und Ideologien und Ideen gut darzustellen. Eben es, es beginnt schon mit mit Paares Geburt und dem dem berühmten Zankapfel und so weiter und hat eben die Götter im Spiel. Aber wenn das dann eben mhm. am Ende alles so abläuft, da fragt man sich schon, warum habe ich mir das jetzt angetan? Weil erstens ist es recht finster und zweitens eben relativ ja sagen wir mal, das Ende ist unüblich für, für so ein ähm, im weitesten Sinne Action-Durchhalte-Belagerungsfilm. Mhm. Das ist schon ein bisschen seltsam. Aber ich habe auch das Gefühl, ich habe das jetzt nicht recherchiert, die Serie endet mit so einem vielsagenden Close-Up. Also die die trojanische die Handlung des Trojanischen Kriegs ist mehr oder weniger abgeschlossen, obwohl so ein paar Lücken noch sind. Ähm, warum sie zum Beispiel Kassandra relativ deutlich reingenommen haben, aber dann ihr Ende äh, mit Agamemnon und dessen Frau Clytemnestra nicht reingenommen haben, weiß ich nicht. Aber ähm, sie enden mit einem Close-Up auf Odysseus. Was impliziert dass vielleicht? Wahrscheinlich ähm, dann eine, eine quasi Spin-Off, -Sta zweite Staffel Spin-Off mäßig geplant war, die sich dann um die Odyssee dreht, die es aber oh, dann nicht gegeben okay. hat. Also die mhm. Serie ist glaube ich zwei oder drei Jahre alt, deswegen glaube ich nicht, dass die noch kommt.
1: Meinst du? Ich meine, ähm, gerade wenn es aufwendig ist, dann, ähm, dann kann es ja immer mal ein bisschen... Ich meine, ich erinnere hier an Westworld, wo ja auch mal gut zwei Jahre zwischen den Staffeln
0: liegen. Und ja, aber die sind bei dieser auch auch schon um, also glaube nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich habe es nicht ja, recherchiert. Okay. Vielleicht ist es auch nur so ein, so ein vielsagender Close-Up nach dem Motto, ähm, wer wer vorinformiert ist und ungefähr weiß, wie diese Geschichten zusammenhängen, der weiß jetzt, was mit Odysseus passiert weil ich meine, im, immerhin, das muss man der Serie anrechnen, sie stellen die, die Tat, die ich gerade beschrieben habe, jetzt nicht einfach so dahin, sondern die wird auch kommentiert und ähm, zumindest ansatzweise reflektiert. Also es ist nicht einfach nur, ja, passiert halt und ist ist das ist das nicht schockierend, bitte schockiert euch. Also,
1: jetzt, es okay. wird schon richtigerweise
0: ist, angesprochen.
1: Es ist also kein reiner ähm, Blutporn, sozusagen. Der Blut
0: sowieso nicht, es ist relativ ja, ja. unblutig. Hm? Also, die ganze, die ganze Sache.
1: Ja, gut, aber was es ja nicht weniger brutal macht, ne? Gerade Eben. bei den Sachen, die du jetzt erzählt hast. Ja. Und huhuhu, das ist ja schon. ist ja schon. Krass. Ja, ich bin gerade sehr neugierig, mir diese Serie doch irgendwann mal anzugucken. Aber wie das so ist, man hat so viel auf der Watchlist und am Ende klickt man irgendwo drauf, was man vorher noch nie gehört hat. Und <lacht> äh, wo, äh, ist dann verärgert, dass die Watchlist immer länger wird und man irgendwie mhm. trotzdem anderes Zeug guckt die ganze Zeit. Und. Äh, Möchte ich jetzt, ja, jetzt, jetzt wollte ich demnächst äh, Sky kündigen und nein, jetzt ist jetzt ist äh, The Undoing da drin. Jetzt will ich erstmal The Undoing noch äh, noch gucken, die Serie mit Hugh Grant und äh, Nicole Kidman.
0: Ja, ähm, würde mich auch reizen, quasi ja, ein Paddington-Schurken-Revival. Ich hoffe, wir sprechen <lacht> einmal <lacht> über Paddington.
1: Sprechen einmal über Paddington, weil 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 man in der gerade in der heutigen Zeit einfach nicht genug über Paddington äh, Paddington sprechen kann äh, oder darf oder sollte. Ich glaube, man
0: darf. Also hier darf man.
1: Man, man, man muss viel drüber sprechen, so. Totale tolle Wohlfühlfilme.
0: Ähm,
1: genau. Ja, deswegen. Ich glaube, das, das gucke ich mir irgendwann mal an. Übrigens, äh, du, äh, beim letzten Mal hast du mich gefragt, wen ich denn gerne noch äh, Odysseus und so besetzt haben würde. Ja. Ne? Ich möchte, dass in ihr für irgendeine weibliche Figur ähm, Haley Steinfeld besetzt wird. Einfach so. Einfach, weil ich cool finde, wenn sie irgendwo besetzt ist. Ich fiel mir so letztens ein.
0: Also wenn Pedro Pascal dein, dein Odysseus wird, dann sollte sie nicht seine Frau spielen. Meinst du,
1: es passt nicht?
0: Ähm, das das wäre klassisch Hollywood, 20 Jahre Altersunterschied zwischen Ehepartnern.
1: Ja, da hast du recht, aber wir finden doch mit Sicherheit irgendwo in der Odyssee eine Rolle für ja,
0: sie. Ja, sei, sei es Circe oder eine der Sirenen, ja, das geht schon.
1: Ja, siehst du. perfekt. Gut, mehr wollte ich auch nicht loswerden. <lacht> das ist genau, weil, weil wir haben jetzt lange auch schon wieder nichts mehr von ihr gehört,
0: ne? Weiß ich nicht, also sie hat ja auch eine Musikkarriere. Ja, sie soll sich mal nicht so anstellen. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, also ich glaube, das letzte Mal, dass ich, dass ich sie wahrgenommen habe, war Bumblebee. Jetzt sehe ich bei Wikipedia, dass sie bei drei Engel für Charlie mitgespielt hat, aber sie war ja, sie war ja keine der, der drei Engel, oder? Das war, das war, doch, nee. war
0: noch anders besetzt, ne? Nee, ja, also eine der drei Engel war sie definitiv nicht. Aber ich habe den ja noch, noch von, nicht gesehen. Nee,
1: äh, nö, also ich, ich kann das ja auch gut damit leben, ohne ihn gesehen zu haben.
0: Was hast du denn stattdessen gesehen?
1: Ich habe die, ähm, in, für, für deutsche Verhältnisse ähm, neueste Simpsons-Staffel beendet. Ähm,
0: oh je, wo das sind wir jetzt? 31?
1: Ja, ja oh, oh ja, wow. Ja, 31, Staffel 31. In Amerika läuft gerade aktuell Staffel 32, deswegen. Ja, ich konnte das so ein bisschen
0: ich, einschätzen. Du hast neulich irgendwann eben. Ähm, über den ungefähren Stand der Simpsons gesprochen, da warst du schon Anfang der 30er, deswegen habe ich das hm. jetzt so ein bisschen einschätzen können. <lacht>
1: ähm, ja, wir haben, also, als Disney Plus äh, neu rauskam, da sind ja 30 Staffeln drin gewesen, also damals schon der aktuelle deutsche Stand ähm, und äh, da sind wir hier äh, mit Staffel 30, weil wir die gar nicht hatten angefangen, dann haben wir danach nach Staffel 29 geguckt, wir haben so ein bisschen nach, von, von äh, hinten nach vorne gearbeitet. Und jetzt kam Staffel 31, dann haben wir irgendwo bei Staffel 27 aufgehört und dann, bei, und dann 31 ganz neu geguckt, weil das äh, fand ich ja schon reizvoll, weil wieder, ähm, so wie ich das früher in der Schulzeit mal gemacht habe, äh, bewusst die neuesten Simpsons-Folgen zu gucken. Das fand ich ganz cool. Und die sind auch, da ist Disney Plus auch schneller als Pro 7. Ich glaube, bei Pro 7 ist jetzt die Hälfte der Staffel 31 bisher ausgestrahlt worden. Ein hm. äh, bisschen halbwissen jetzt gerade, aber das äh, sollte so ungefähr hinkommen. Und ähm, ja, ich meine, wenn man so viel Simpsons guckt, dann ähm, muss, es, muss, es einem zu, muss es einem zumindest Spaß machen, würde ich behaupten. Also Sollte man meinen, grad, ja. ja oder, oder wir stehen einfach da drauf, uns äh, Scheißserien anzugucken und äh, Schmerzen zu spüren. Mag ja auch manchmal so sein. Ähm, aber nee, tatsächlich ähm, fühle fühl, 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 fühl ich mich hier wahnsinnig gut unterhalten noch. Also für äh, uns zu Hause ist das gerade so direkt, äh, wir gucken sie beim Essen-Serie mal eben eine Folge anmachen. Ups, wir haben langsamer gegessen. Komm, eine zweite geht noch. Also, das ist, ähm, das, ähm, dafür ist es das super klingt gut. geplant, Daniel. Ähm, ich, ähm, also äh, ich, ich mag diesen Tenor nicht. Simpsons sind seit 20 Staffeln tot. Also das finde ich irgendwie alles so... Da, ich habe das Gefühl, da gucken Leute immer mal wieder so eine Folge quer und sagen, scheiße, dann ist auch gleichzeitig alles scheiße. Fakt ist, ähm, so aus meiner Sicht, äh, die Trefferquote ist seit langer, langer, langer Zeit nicht mehr so hoch, wie sie mal früher war. So, das ist, äh, das würde ich jetzt einfach mal so als Gesetz hinstellen. Ähm, das war früher, war es die äh, Cartoon Überserie und trotz alledem, sie lebt ja noch. Also, ähm, Vielleicht ist es auch mittlerweile das Modern, Modern Talking der Zeichentrickserien und jeder sagt, es ist scheiße, aber alle gucken es noch. Ich weiß, ich weiß es das nicht. Modern Talking der Zeichentrickserien, wow. <lacht> ähm, aber, also, ich muss sagen, es, sind, es, es macht fast immer wahnsinnig viel Spaß. Vieles, ähm, viele Folgen sind aber dann trotzdem irgendwie recht beliebig. Da bleibt dann nicht viel mehr, als dass es noch viel Spaß macht. Ähm, manche sind auch sehr ungelenk erzählt. Ähm, manchmal laufen die so voll ins Nichts und du denkst dir, was wollten die mir jetzt eigentlich erzählen? so Das ist einfach so. Hm. Ähm, es gibt aber auch, es gibt immer wieder noch Folgen, wo du sagst, boah, das war jetzt aber richtig gut. Sie sind halt wirklich nicht mehr so häufig da und, ähm, und wovon diese Serie nach so langer Zeit einfach auch lebt und das ist eine Karte, die sie auch häufig ausspielen und ausspielen können und auch ausspielen müssen, meiner Meinung nach. Du kennst all diese Charaktere. Du fühlst dich ja in Springfield mittlerweile mittlerweile zu Hause, auch wenn Springfield ein sehr abstrakter Ort ist, der je nach Dramaturgie sein, sein Aussehen ändert, ähm, was aber auch schon immer so war, glaube ich. Äh, ich erinnere nur daran, dass ein Kinofilm
0: auch auf einmal Monster während direkt neben der Kirche war. What? Also viele Leute ähm, würden jetzt einwerfen, Gag, dass der dass das ein Kinofilm ist. schon aus einer Zeit stammt, wo die Simpsons schon auf dem absteigenden Ast waren. Ja. Und deswegen als Argument das, jetzt gerade äh, nicht taugt. Ja, gut.
1: Ich weiß aber nicht, ob äh, damals Springfield jetzt äh, schon, de, de, also also ich weiß jetzt nicht, ob Springfield damals auch so so komplett fest fest war. Ich glaube, das hat sich schon immer irgendwie verändert, je nachdem, wie man es braucht. Ich weiß, ich, ich glaube, das ist auch so, so ein
0: bisschen Standard. Also überleg mal, wie oft bei bei Harry Potter Hagrids Hütte hin und her gewandert ist im Laufe <lacht> der Filme.
1: Magie, Christian, Magie. Ja, Magie. <lacht> ähm, no, however, also, uns, uns, also mir gefällt es, uns gefällt es hier sehr, sehr gut. Wir haben sehr viel Spaß dabei gehabt, ähm, auch jetzt die 31. Staffel. Und was, was natürlich immer noch sehr, auch, auch mitunter funktioniert, ist, wenn eine Serie dann doch mal ähm, sehr aktuelle Sachen aufgreift. Was ich zum Beispiel wirklich cool fand, war eine Folge, in der... Ähm, Bart einfach die äh, gesamte äh, Stadt erpressen konnte und machen ko und, und die dazu bringen konnte, zu machen, was er möchte, weil er den großen neuen Superhelden-Blockbuster schon einen Monat vorab durch Zufall sehen konnte und, äh, <lacht> allen, mit, und, und allen mit Spoilern droht. Ne? Ähm, <lacht> das sind so Sachen, die finde ich einfach, äh, die, das ist cool, das war eine coole Idee und das war auch cool umgesetzt und ausgespielt. Oder Irgendwann müssen die Simpsons, also die ganze Familie muss in so eine ähm, ähm, muss in so eine Suchtklinik äh, weil sie alle nicht mehr ohne Smartphones können, wobei eigentlich nur Marge diejenige ist, die das unbedingt wollte, dass sie da hinfahren, aber die ist, die eigentlich das größte Problem damit hat, wie sich dann rausstellt. Was ja auch also, so auf ihre Spielsucht ausführt. Ich wollte gerade sagen, dass das, ja klingt, das klingt
0: wie eine Wiederholung der Casino-Episode.
1: Ähm, also, auf, auf, auf jeden Fall, ist, äh, ist ich finde, mitunter hat das Ganze immer noch Drive. Ansonsten hast du aber auch diese popkulturell Pop komplett verankerten Charaktere und es, 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 mir macht es immer noch Spaß. Ähm, aber äh, ja, will ich. Mit den Simpsons dieser ersten acht bis zehn Staffeln hat das alles lang, lang, schon lange nichts mehr zu tun. Ähm, aber es uns gefällt, wir werden noch bei Staffel 32 wieder, wieder dabei sein und so lange gucken wir weiter die Neu die äh, von 27 an zurück <lacht> oder so. Naja gut, das war so das, was wir hatten. Ähm, ansonsten be beendet ist nochmal eine ganz gute Sache. Wir haben Mandalorian beendet, wir haben äh, wir haben noch irgendwas anderes glaube ich beendet, weiß ich jetzt gar nicht, ob wir sind Lovecraft Country kurz vor dem Ende. Ach, West Westworld haben wir beendet. Westworld Staffel 3 haben wir beendet. Also es gab viele, viele Serien, die wir gerade so irgendwie parallel geguckt haben und die jetzt ihr Ende gefunden haben.
0: Das klingt ja nach einer interessanten Mischung.
1: Ähm, ja, es ist, man, man ist ja auch nicht nur in Simpsons Stimmung oder, oder nicht nur in Westworld Stimmung, gerade so. Oder, wie Westworld
0: mit oder nicht nur in Weihnachtsstimmung. Oder nicht nur in Weihnachtsstimmung.
1: Genau. Ähm, ein wunderbarer Übergang. <lacht>
0: Ja, weil wir haben ja oder wollen ja heute gar nicht so einen krassen Übergang haben, weil wir wollen ja heute so ein bisschen über, ja, einerseits Weihnachtsfilme plaudern, aber auch generell über, was guckt man so zur Weihnachtszeit? Also nicht nur die großen Weihnachtsklassiker, sondern auch, was sind so die klassischen Filme, ob jetzt mit Weihnachtsthema oder nicht, die man doch irgendwie zur Weihnachtszeit guckt. Oder selbst wenn man nicht den Hintergedanken hat, was guckt man so zu dieser Zeit und passt das vielleicht oder stört das vielleicht überhaupt nicht und warum und vielleicht auch nicht irgendwie so so ein bisschen, ja, die theoretischen oder auch festgesetzten oder auch schon passierten Filmerfahrungen dieser Adventszeit so ein bisschen Revue passieren lassen und vielleicht stolpern wir ja über so ein paar Beobachtungen, was Weihnachtsfilme an sich ja so ein bisschen ausmacht und besonders macht. Das war jedenfalls der, wow. der Plan. Bei
1: der Beschreibung wird mir schon ganz warm ums Herz.
0: Ich glaube, das sagst du nur so. Nein, so ein bisschen
1: fühle ich So ein bisschen fühle ich Christian. Ich glaube, wenn wir jetzt länger darüber sprechen, dann fühle ich es noch mehr. Ich habe äh, die Vorahnung äh, wirklich positiv und berührt, aus diesem Podcast herauszugehen.
0: Glaubst du? Was, ja. was hältst du denn von, von meinem zuletzt gesehenen Film eigentlich? Weil die Troja-Serie ist schon eine Weile länger vorbei. Ich habe nämlich nicht Charlie's Angels, sondern Underwater geguckt mit Kristen Stewart. Total weihnachtlich, oder?
1: <lacht> äh, traumhaft. Traumhaft. Äh, der, ist, der ist so weihnachtlich. Äh, ah, soll ich raten, warum er so weihnachtlich ist? Weil er genauso künstlich ist wie Weihnachten. Oh, wow. War, das war, wow. <lacht> nee, keine Ahnung. Äh, weiß mhm. ich nicht. Ich, ich kenne den Film aber und äh, ich, fand, ich, fand, ich fand ihn so halb gelungen. Er hat aber gel tolle, gelungene Momente.
0: Das auf jeden Fall. Also, ich fand ihn besser, als ich vorher dachte. Also, okay. ich war neugierig. Ich hatte auch schon so ein paar positive Stimmen gehört. Deswegen habe ich ihn mal ausgewählt. Aber, ja, ich fand ihn eigentlich ganz nett. Ja, da gehe ich, geh ich mit dir. Er, er waren ein ja, recht straighter, manchmal ein bisschen übereifriger, Sci-Fi-Actioner. Mit etwas, ja, blümeranter Prämisse, aber guten Szenen. Habe ich den
1: nicht sogar schon mal als, ähm, als Tipp in, in, in den Podcast reingeworfen?
0: Das ich, ich, kann durchaus sein, ja. Ich,
1: ähm, ich habe da sowas im Hinterkopf. Äh, ja, äh, also aus der Erinnerung würde ich, würd ich, würd ich dir recht geben. Ich, äh, mich, mich, hat nur mit, mich haben nur mitunter tatsächlich die sehr CGI-Bilder mit manchmal gestört. Die haben mich rausgerissen.
0: Ja, auch da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Ja,
1: du, gar keine Frage. Also aber, wie sagt man?
0: Also ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber ich fand es hier zum Beispiel weniger störend als Mini-Spoiler, als ein, ein markanter Effekt in der letzten Folge Mandalorian.
1: <lacht> ja. Die fand ich wesentlich störender. Der aber. Ja, aber der <lacht> war kürzer. Ich verstehe, was du meinst. Ich bei, bei, bei Mandalorian habe ich mich nur genau auf das schon irgendwie vorbereitet, weil ich damit gerechnet hatte. Ja, also weil das Disney ist hat,
0: diese nostalgie Wenn ich mich darauf vorbereite ja, das, oder wenn, das, wenn ich andere Sachen reinhole, dann ist etwas, was ob, ob, objektiv schlecht ist, nicht mehr so schlecht. Das ist doch Selbstbetrug.
1: Nein, das, ich, das hat ja mit Nostalgie nichts zu tun. Die nein, Sachen, das hat die nichts jetzt,
0: mit Nostalgie zu tun. Es ist nur die gleiche die gleiche Technik, um sich etwas schön zu reden, was eigentlich nicht schön ist.
1: Ich es mir nicht schön geredet, war nicht schön. Aber es hat, es hat mich nicht geschockt in diesem Moment. Es war mir genau klar, auf was das hinausläuft, weil Disney dafür in den letzten Jahren viel zu viel auf diesen Effekt gesetzt hat. Und dann war es klar, dass das auch in der Serie Einzug erhält, weil sie diese Serie sowieso mit Voll, Vollpumpen.
0: Ja, aber nur weil es klar ist, macht es das ja nicht besser. Habe ich nie gesagt. Nee. klang nee. aber eben so nach dem Motto, es hätte deine Entrüstung abgedämpft. Der tut es ja
1: auch, aber es macht es ja nicht besser. Ne? Also, ich will deine keine...
0: Entrüstung spüren, Daniel.
1: Du kriegst keine Entrüstung. Ich war entrüstet, dass, dass, dass der Charakter, den wir jetzt nicht erwähnen, <lacht> wobei der, ich glaube, das ist schon fast äh, das ist schon fast äh, jetzt, jetzt das Lichtschwert in den Sumpf gefallen. Aber egal. <lacht> ähm, <lacht> äh, mich hat vielmehr in dem Moment Hallo. gestört, dass er, dass, dass er nicht die richtige, dass er nicht die deutsche richtige deutsche Synchronstimme hatte.
0: Ja gut, da bin ich raus. Ich habe es auf Englisch. Ja,
1: yes, ich weiß, du hast es auf Englisch geguckt. Da dachte ich mir, da hat es nämlich hat es, hat es ja, der, hat, ähm, hat er ja den richtigen Darsteller-Sprecher. Äh, Im Deutschen war das nicht der Fall, wobei ich dann, dann gehört habe, und das fand ich irgendwie schon fast wieder interessant, dass äh, der neue Sprecher der Sohn des alten Sprechers ist.
0: Hat der Jaja-Darsteller schon
1: einen Sohn? Hm. Der Jaja-Darsteller. <lacht> Geil. Jaja Binks hat übrigens den Sprecher von Jim Carrey.
0: Im Deutschen. So, wie frech. Äh,
1: wie frech. So, ein bisschen Synchronisations-Pille-Palle äh, hier mal gemacht. Wobei noch, 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 witziger, noch witziger ist, dass Petro Pascal. Äh, bei Game of Thrones den Sprecher von Obi-Wan Kenobi hat. Und jetzt wird's richtig wirsch, ja. aber egal, so. Äh, ja, ich wollte nicht ablenken, du hast recht, es war kein schöner Effekt, aber, äh, aber irgendwie habe ich mit nichts anderem gerechnet und deswegen saß ich da eher so, ah, war ja klar, anstatt dass ich gesagt habe, wie konnten die das nur machen? Ähm, ja, also schon. wie konnten die das,
0: das kon weiß ich auch, aber ich fand mir, warum <lacht> mussten sie und warum sieht das nicht besser aus?
1: Das wird, das das Problem ist, dass wir das in äh, bei Disney jetzt in nächster Zeit noch, glaube ich, sehr häufig sehen werden. Buh. Äh, pff, ist keine Hoffnung, es ist eine Befürchtung, mit der ich richtig liegen werde.
0: Mensch, naja, aber zurück kurz oder nicht nicht kurz Wo waren wir? zum Thema. Wir waren Underwater. <lacht>
1: Ja, ach so, Underwater. Ich habe ich hab keine Christ, äh, Christmas-Bäume da gesehen.
0: Nee, man könnte jetzt argumentieren, es ist ganz dunkel, wie eben die Welt hier dunkel ist und äh, die Luftblasen wirken wie Schneegestöber. Okay, jetzt, jetzt hast du mich.
1: Oder? <lacht> jetzt hast du mich. Ähm, ja, natürlich. Äh, Gerade wenn, ähm, wenn die nicht in den engen Gängen äh, unterwegs sind, sondern wirklich in den ähm, in den Unterwasser-Außenpassagen, äh, ja, da hat das Ganze natürlich schon was von ähm, sehr verschneiten,
0: ähm, stürmischen äh, Winterwegen. Ja, und jetzt müsste jemand, ähm, der 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 das gut kann, diese Sequenzen, wo die eben unter Wasser rumlaufen, zusammenschneiden und Chris Rears Driving Home for Christmas drüberlegen. <lacht> Driving Home for Christmas.
1: Ja, aber ja. dann bitte, äh, bitte visuell äh, den 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 Leuten dann noch auf ihren Unterwasseranzügen so eine äh, Christmas Mütze aufsetzen. Von mir aus. Ja, das äh, das das fehlt dann noch.
0: <lacht> aber das ist eben auch auch so ein Punkt. Also man man reduziert diese Wochen jetzt so auf Weihnachten, aber es ist ja auch erstmal Winter und irgendwie irgendwie was winterlich hat, winterliches hat dieser Film dann doch irgendwie. Und wenn es nur Dunkelheit und Kälte ist, so gesehen passte so ja. sogar vor ein paar Wochen ähm, abgeschnitten.
1: Ja, abgeschnitten, ja, abgeschnitten, fast schon sogar noch einen Tag mehr, würde ich jetzt
0: sagen. Ja, weil, weil das Ganze mit Unterwasser äh, und Luftblasen natürlich weit hergeholt ist, während ja. abgeschnitten eben echtes Schneegestöber hat.
1: Die Sache ist natürlich, ich habe ich hab Underwater im Sommer geguckt. Was hätte es mit mir gemacht, wenn ich den Film jetzt geguckt hätte? Das ist ja die große Frage. Ja,
0: Ich habe das Gefühl, ich, ich fand ihn besser als du. Deswegen, glaube ich, spielt er im Winter eher seine Stärken aus.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht ist es genau das. Vielleicht hättest du ihn im Sommer geguckt und wärst, wärst überhaupt nicht auf diese Assoziation gekommen. Mit, ne, mit Schneegestöber und ja. So. ja, Wobei, nun müssen wir ja auch sagen, wir gucken nach draußen und hier ist ja gerade nicht, nicht so wirklich Schneegestöber. Also nee. ich glaube, hier sind gerade 14 Grad
0: oder so. Ja, also zweistellig ist es hier nicht, aber ähm, es ist zu warm für Schnee. Echt, ist nicht zweistellig bei euch? Ich glaube nicht. Ich habe gerade keinen Thermometer in der Nähe und heute auch noch nicht drauf geguckt, aber ähm, also der ähm, war es frisch. Weiße, nicht, nicht Weihnacht einig, ist uns Weiße
1: Weihnacht ist uns nicht gegönnt dieses Jahr. Ich habe hier gerade auch für den Wetterbericht. Gegönnt. Nee, nee, das wird eher jetzt im Januar, Februar. Ne, Das ist immer so ein bisschen winterlicher wird. Wir, werden, also, wir haben heute 13 Grad und am Dienstag soll auch noch mal 14 Grad werden.
0: Das ist traumhaft. Also um, um mal was ganz Finsteres zu sagen, meine Nichte ist 5,5 Jahre alt. Die hat, glaube ich, in ihrem Leben ähm, vier Tage lang mal Schnee gesehen. Entsprechend Und, wenig äh, Schnee gab es in den letzten Jahren.
1: Ja, äh, wir, wir brechen hier ab. <lacht> das finde ich, ich finde, das, das ist jetzt zu hart. Also nein, ich, ich glaube es aber. Also hier war wirklich nicht viel. Das ist... Ähm, ich meine, ich ich meine, man hat irgendwann so diese erwachsene Sicht da drauf. Gerade als ich noch äh, viel mit dem Auto unterwegs war, da war ich bin ich über jeden da war ich über jeden Tag froh, wo es nicht geschneit hat. Aber ähm, diese romantisierte Vorstellung des Winters ist damit natürlich futsch.
0: Ja, so ist es ist nur kalt ja. und dunkel. Es ist nur es ist nur kalt genau, und, und, und häufig auch halt nass statt Schnee. Ja, das du recht.
1: Und ich, schon ich, sind weil, wir wieder
0: bei bei Underwater, der perfekte Weihnachtsfilm. Der sollte der sollte auch so aufgepasst werden wie <lacht> Stirb Langsam.
1: <lacht> ja, Stirb Langsam, ist das denn eigentlich
0: ein Weihnachtsfilm? Ja, ich meine, Stirb Langsam gehört zu dieser, zu dieser Art von Weihnachten, die eben damit assoziiert werden, unter anderem, weil sie eben zu Weihnachten spielen genau, richtig, aber verbreitet der Film irgendwie das, was
1: du so denkst, so, ja, ja, ich, ich gucke mir den Film jetzt an, weil ich so ein bisschen mehr in diese Weihnachtsstimmung rein möchte. Ähm, ich, ich, ich erinnere mich, ich meine, es gibt diese Weihnachtsfeier natürlich, ne? ähm, die so ein bisschen ausgespielt wird, aber sobald dann ja erstmal, ähm, erstmal die Action beginnt, ist das doch alles nur noch sehr am Rande, oder?
0: Ist es, ja. Ja. Also, aber so die ist... Motivation, die sich durchzieht, ist ja auch nicht nur Weihnachten an sich, sondern auch dieses, was wir letztes Mal schon angesprochen hatten, dieses etwas abstrakte, moderne, ähm, diese Idee von Familienzusammenführung ähm, mit mit Bruce Willis und seiner Frau. Bzw. Wie, wie weit sind die mit ihrer Scheidung?
1: Äh, ich weiß nicht, ob die schon durch ist.
0: Ja, auf jeden Fall darum geht es und mhm. ähm, das, das schwirrt ja immer so ein bisschen im Hintergrund, dieses Familiäre und sich vielleicht wieder versöhnen und das assoziiert man ja auch gerne mal mit Weihnacht, Weihnachten, so Versöhnungs- oder Versöhnungsszenen oder generelle Familienbande. Mal positiver, mal negativer, Natur. Hm. Aber ja, ja viel mehr ist es tatsächlich nicht, was ihn weihnachtlich macht, zumindest aus meiner Sicht.
1: Ganz merkwürdige Angelegenheit. Ich habe ähm, stirb langsam immer als Osterfilm wahrgenommen. Ja, ich glaube, da haben einfach, wir schon mal drüber gesprochen, aber ja. Ich glaube ich, ich glaub auch, weil dieser Film so häufig von Sat 1 und Konsorten wirklich an Ostern gespielt wurde.
0: Ja, die dachten sich, dass ist doch der ultimative Karfreitags-Gag. Ähm,
1: <lacht> ja, ja, so in,
0: so in etwa. Äh, stirb langsam. Dass, ja. da nicht, dass da nicht die religiösen Grupp Gruppen auf die Barrikaden gegangen sind und das als Blasphemie bezeichnet haben. Andererseits, vielleicht sind sie es. Damals gab es halt noch nicht Social Media.
1: Ja, richtig, genau. Heute
0: wird natürlich jeder Furz aufgebläht. Äh, damals war
1: ja, hat man vieles zum Glück noch nicht so ganz mitbekommen.
0: Er ja, hat seit 1 wahrscheinlich 30.000 Beschwerdebriefe bekommen und in Müll geschmissen und keiner hat es gemerkt.
1: Ja, und schon war wieder, schon war das Kaminfeuer gerettet. <lacht>
0: ähm, weißer ja, Rauch, ja. seht, weißer Rauch über den, <lacht> über den Firmengebäuden von 1. Sie haben schon wieder, steh langsam, an Karfreitag gezeigt. Habemus Bruce Willis. <lacht>
1: Möge uns der Willis zusammenführen. Ähm, es, ist Willis. <lacht> es ist Gottes Willis. Es ist Gottes Willis, so. Ähm. Das erinnert mich also an oh, also eine ganz, ganz schreckliche Vorschau auf Pro 7. Es war nicht äh, Stipp langsam, es war irgend, irgend äh, so so ein Heist-Movie. Ähm, und da haben sie Werbung gemacht mit äh, äh, Schauspielerin, mit eigener mit Ja, mit das, das war sie. Red. Das waren John okay,
0: Malkovich, Helen Mirren und dann. Sie will es, er will es, Bruce will es. Oh Gott. Ja. Das ja, ist ja, mir das, auch. Eingebrannt, ja. Ja,
1: wunderbar, wunderbar. Ähm, der zweite Teil, also nicht von Red, <lacht> sondern von Stirb langsam, spielt auch nochmal an Weihnachten, oder? Der hat das aufgegriffen.
0: Den zweiten habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, ähm.
1: Ich, ja, ja, ich glaube, das spielte auch an Weihnachten dann auf dem Flughafen, sowieso ja der schönste Ort, an dem man Weihnachten verbringen kann. Ja. Und wo, ähm, wo jährlich, dieses Jahr nicht, aber wo generell jährlich äh, viel zu viele Leute tatsächlich gezwungen sind, hier Weihnachten zu verbringen. Ähm, ja, das war, ähm, ich, ich, ich glaube, das war, da, da wollte seine Frau vom Flughafen abholen, eben an, an Weihnachten auch. Ähm, der Zweite war ja schon noch sehr, hat sich ja sehr, sehr nah an dem Ersten eigentlich gehalten. Mhm. von Dramaturgie, dann wurde auch mal irgendwann von den Machern oder von Bruce Willis selbst gesagt, das war so eine Zeit, da wusste man noch gar nicht so genau, wie man Fortsetzungen so richtig, ähm, ja was machen wir, wie weit darf man sich entfernen und ja, das heißt, jeder, der den ersten als Weihnachtsfilm betrachtet, müsste den zweiten, glaube ich, auch als Weihnachtsfilm nochmal betrachten. Bei Netflix wird es ja, glaube ich, sogar geführt als Weihnacht Weihnachtsfilm.
0: Ja gut, aber egal ob Netflix oder Prime Video, diese Kategorisierung äh, für diese Slider ähm, sind ja eh nicht, nicht immer nicht immer präzise. Da wird halt alles reingeklatscht, ähm, was gerade passt. Also ich habe jetzt gerade kein passendes Beispiel, aber Prime Video hat regelmäßig einen Slider mit mit äh, basierend auf wahren Begebenheiten. Und Was da teilweise drin steht, ist absurd. Ich glaube, da stand mal ein Schneewittchenfilm drin bei wahren Begebenheiten.
1: Jetzt willst du mir nicht erzählen, dass das nicht eine wache Begebenheit
0: ist. Mhm. Ah, okay. Ich schau mal vielleicht, finde ich was. <lacht> BG-Methode und so. BG-Methode und so.
1: Ähm, da muss ich übrigens an dieser Stelle einmal Disney Plus loben. deren ähm, deren Zusammenstellungen macht Sinn, das das Gefühl, ja dass du das. Die hat ja geringere Auswahl. <lacht> Da hast du wiederum auch recht, <lacht> aber du hast tatsächlich mal das Gefühl, da äh, saß kein Logarithmus hinter, sondern das hat äh, das haben Menschen gemacht, die zumindest drüber nachgedacht haben, was sie da reinpacken. Also bei der aktuellen ähm, Weihnachtsgalerie äh, von 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 Disney Plus da passt eigentlich jeder Film und äh, jede Serie und die haben sich sogar die Mühe gemacht, zum Beispiel alle Weihnachtsepisoden der Simpsons dann für dich vorauszuwählen, so als ein ein ganzes oder äh, dann nicht. auch so ja, oder dann, oder dann auch verschiedene, ähm, so so kleine, so, klein, so mal mehrere äh, Weihnachtsepisoden von verschiedenen Disney-Channel-Serien oder so, irgendetwas. Und äh, ähm, das war, das ist eigentlich schon echt ganz cool. Das, das, verlock, das äh, ver verleitet einen doch mal auch mal so auf sowas drauf zu klicken, was man sonst vielleicht niemals angucken würde. Äh, ich habe es noch nicht gemacht, tatsächlich. Äh, aber ich hab's vor, ich glaube, ich gucke mir mal irgendwie mal so eine Folge Phineas und Ferb an, die extra nur an Weihnachten spielt oder sowas. Oder auch so alte Klassiker wie irgendwie Mickeys äh, Wundervolle Weihnachten oder sowas, wo drei, drei große Geschichten, äh, drei kleinere Geschichten erzählt werden, einmal mit Tick, Trick und track die ähm, so die einfach nur Geschenke geil sind und äh, sich wünschen, dass jeden Tag Weihnachten ist und dann wird so ein täglich großes Murmeltier-Szenario in Gang gesetzt und dann ist wirklich jeden Tag Weihnachten und irgendwann langweilt die das total. und ähm, sie, sie, Irgendwann fällt den ein, es geht vielleicht doch darum, anderen Menschen eine Freude zu machen, natürlich. Das Zweite ist damit mit Goofy und seinem damals noch kleineren Sohn Max, äh, die, äh, wo Max daran zweifelt, dass es den Weihnachtsmarkt Weihnachtsmarken gibt und Goofy ihm das unbedingt beweisen will, dass es ihn doch gibt. Auch eine sehr schöne Sache. Dritte habe ich noch nicht geguckt. Aber das ist so, also das passt, da passt alles. Da ist Das ist alles sehr auf Weihnachten abgeschnitten. Natürlich sind dann die Sachen wie Santa Claus äh, und Kevin allein zu Hause damit reingepackt worden. Ne? Netterweise auch äh, Nightmare Before Christmas. <lacht> Wo man sich immer herrlich drunter halten kann, ob das jetzt ein Halloween- oder ein Weihnachtsfilm ist und die Antwort eigentlich immer äh, Ja lauten müsste.
0: <lacht> ähm, ja, der perfekt ja, also, konzipierte Film. Man kann bei zwei Festtagen abkassieren.
1: Ja, und das sogar noch mit äh, hoher Qualität. Das ist ja auch nicht immer gegeben. <lacht> nee. Ähm, nee, also diese, dieses aktuelle Weihnachtsding von Disney Plus, das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Wohingegen, du, wie du schon sagst, bei Netflix, bei Amazon Prime habe ich mich jetzt noch gar nicht so sehr damit beschäftigt, ähm, ja, irgendwie alles, was, was irgendwie reinpasst, auch reingeknallt wird. Wobei,
0: ich bin jetzt gerade ähm, bei, bei Prime Video. Und zumindest der Weihnachtsfilme-Slider ist sehr einheitlich, weil es aber auch zu 80% aus diesen Copy-Paste-Blonde-Frau-im-roten-Kleid-Mann-im-grünen-Pullover-stehen-nebeneinander, Copy ähm, Mann diese Copy-Paste-Cover, mit, wo alles gleich aussieht, machen 80% dieser Liste aus.
1: Die heißen doch <lacht> alle gleich. Ar Weihnachten,
0: Weihnachten in Christmas Creek, Ein Weihnachtsmann mhm. für mir, Weihnachten in White Deer, eine Braut zu Weihnachten. <lacht>
1: ähm, ja, äh, was? Äh, wir hatten ja letztes Mal genau. schon diese Art von Filme irgendwie angeschnitten. Äh, damals Netflix Eigenproduktionen, aber das wird am Ende nicht groß anders sein.
0: Vermutlich. Wie heißt nochmal dieser komische amerikanische Sender, der für diese für diese billig produzierten Soapmäßigen Billigfilme bekannt ist?
1: Äh, boah, jetzt fragst du ja. mich was, äh, du meinst nicht das CW, oder? Nein, nein, mit nein. ihren tausend, äh, tausend, nee, das wäre auch, das, äh, ich entschuldige mich bei allen, die haben ja auch äh, <lacht> sehr kultige, sehr kultige Serien gemacht, äh, Supernatural ist glaube ich auch CW, also, ähm, die neigen zwar auch immer zu, das ist ein etwas kleineres Network, äh, aber die haben ja schon doch durchaus ihre großen Erfolge. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was, welch, welchen
0: Sender du meinst. Ja, ich komme gerade auch Irgendwas mit Home, glaube ich hol Home... Hall... Hallmark, Hallmark Channel, ich glaube okay, so heißt ja. er. Es, es
1: sagt mir nicht einmal etwas.
0: Ich glaube, ich lasse das mal so stehen mit einem kleinen Fragezeichen dran. Ähm, wie gesagt, die machen nicht nur Weihnachtsfilme, sondern eben halt so ja so so soapige Melodramen. Ich wollte gerade schon sagen, wie
1: geil wäre das, wenn es wirklich so einen Weihnachtssender gibt? <lacht> Einfach 365 Tage im Jahr nur Weihnachtssachen. Genau. Immer schön saupig, immer, immer, immer schön, immer schön, äh, immer schön geschmückt alles. Rund um die Uhr nur Weihnachten. Es gibt ja in, in Bremen, glaube ich, gibt es auch einen Laden, der verkauft rund um die Uhr. Alles zum Thema Weihnachten. so Der Weihnachtsladen.
0: Ausgerechnet die Bremer. Den hätte ich ja, Ausgerechnet die Bremer.
1: <lacht> ja, und genau als ich damals da war, das ist auch schon vier Jahre her, da war der zu. Da war der gerade geschlossen damals wir wollten da im rein wir wollten da ja ja das, das, das war auch das war, das war auch im Sommer wir wollten da unbedingt rein aber ging nicht ging nicht ging nicht muss ich erstmal nach Hause und mir Weihnachtsfilme
0: angucken <lacht> so kann <lacht> ich sein ha, ha, hast du wollen. denn noch, noch ein paar von diesen ja, Netflix Weihnachts Copy Paste Romcoms geguckt oh nein nein Oh nein, oh
1: nein, ähm, ich, äh, ich weiß nicht, ob hier generell noch welche liefen, ich glaube ja, aber äh, das, was ich mitbekommen habe, das äh, hörte, hörte auf äh, bei dem Stand, den ich letzte Woche schon erwähnt hatte, aber ich habe äh, Netflix-Weihnachtsfilme geguckt.
0: Okay, jetzt mit Kurt Russell?
1: Jetzt mit Kurt Russell. Ah,
0: ja, letzte Woche <lacht> musstest du das noch verneinen, da habe ich auch noch Kurt Woche Russell genau, gefragt.
1: Richtig, richtig. Ähm, ich ja auch noch die Aufklärung schuldig, was ich stattdessen geguckt habe, aber das machen wir gleich. Ach ja. Ähm, oh, oh. The, oh oh. Genau, uh, The Christmas Chronicles habe ich schon mal vor zwei Jahren gesehen. Tatsächlich. Ähm, er war mir nicht mehr so richtig präsent. Und da ja jetzt ganz neu der zweite The Christmas Chronicles erschienen ist vor ein paar Wochen, ähm, dachte ich, ich gebe mir noch mal die ganze Grütze. Ähm, und, ähm, wobei ich Grütze nicht negativ meine, sondern als leckeren Weihnachtsnachtisch. So, der erste, also mir haben beide gut gefallen. <lacht> mir haben einfach, also schlicht und einfach, haben mir beide ganz gut gefallen. Der erste, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ähm, das würde ich beides nicht als die großen neuen Weihnachtsklassiker beschreiben, die jetzt jeder gucken müsste, aber sie sie liefern das, was sie versprechen. Und ähm, das, das reichte mir. Also, ich fand es ich fand's, ich fand's echt gut beides, ja, Familienfilme geht ein bisschen in Richtung Abenteuer, ein bisschen in Richtung wir machen äh, Santa Claus ein bisschen, ein bisschen unverschämter, ein bisschen ähm, äh, bettessiger ohne irgendwie jetzt so diesen Bogen zu überspannen, dass du direkt sagst, ey, du musst dir Christmas Chronicles angucken, das ist der neue Bad Santa-Film oder irgendwie sowas. Dann, es, sind, es, es wird so leicht an Schrauben gedreht. Der ist schon, der, generell ist auch Santa Claus hier ähm, ein Sympathieträger, der nur vielleicht ein bisschen grießcremiger und ein bisschen abgeklärter ist, als man das in so anderen, ähm, eher also dem Kitsch zugeneigten Weihnachtsfilmen mit Santa Claus kennt.
0: Aber, aber nicht ähm, so... so Menschlich tragisch, wie zum Beispiel der animierte Klaus.
1: Welten. Da liegen Welten dazwischen. Also Klaus, der letztes Jahr auf Netflix erschienen ist, das war ja ein richtiges Wunderding, fand ich. Der war, der war ja, der war richtig, richtig schön, der hatte so eine richtige Tiefe. Das war was, das war was ganz anderes. Also Klaus würde ich ja schon fast als, ähm, als äh, ja, Anwärter von so einem neuen Weihnachtsklassiker-Animationsfilm sehen mit dem, was er da gemacht hat. Ähm, davon ist The Christmas Chronicles weit entfernt. Das ist harmloser, harmlose Familienunterhaltung. Das aber, ist mir äh, fast klar.
0: Ich wollte nur Klaus ins Spiel bringen, ja. weil ich den auch mochte, wenn er ah, nicht ganz so okay. riesengroß wie du, glaube ich. Aber ja, der war sowohl animationstechnisch als auch inhaltlich sehr nett, weil er diese ganze, ich sag mal, Weihnachtsfolklore so noch ein bisschen weiter gedacht hat und interessant, ja interessant vermenschlicht und abenteuermäßig dargebracht hat. Ja, und vor allen Dingen auch ähm, wirklich
1: sehr weit weg von, von, vom Klischee Weihnachts-, Weihnachtsfilm war, fand ich, ne? Also, du der, der hat ja wirklich, wo er andere Wege hat gehen können, hat er die auch genommen. Das fand ich sehr, sehr schön. Und am Ende ja auch wirklich wieder herzzerreißend und sehr emotional. Ja, und das sind dann eben so die, die klassischen
0: Sinne. emotionalen Momente, die man eben, oder zumindest häufig auch mit Weihnachten, ähm, ja, verbindet. Dieses Versöhnung und, und äh, die eigene Bitterkeit innerlich vielleicht mal versuchen abzulegen, aufeinander zugehen, mhm. einander helfen, Familienzusammenführung und solche Sachen.
1: <lacht>
0: wobei das bei Christmas Chronicles auch, wenn
1: auch oberflächlicher, aber das hat es sogar ganz, ganz elementar, denn bei Christmas Chronicles, ähm, begleiten wir zwei zwei Geschwister, ähm, mhm. so äh, ku kurz, also ich, ich weiß nicht wie lange, aber so ein paar Monate wird das schon her sein, nachdem Vater gestorben ist. Und ähm, äh, sie, sie ist, glaube ich, so um die zehn, die Kate, und der Teddy ist so... 13, 14, also schön Pubertät und gehen natürlich dementsprechend anders damit um. Es ist alles ganz anders äh, geworden. Die Mutter muss halt auch äh, an Heiligabend dummerweise jetzt auch arbeiten. Und ähm, er möchte sich eigentlich nur noch mit seinen Kumpels treffen. Er geht, geht auch so leicht auf die schiefe Bahn mit, äh, wir klauen Autos und fahren damit rum. Und ja, äh, und sie fühlt sich, die kleine Kate fühlt sich einfach so ein bisschen... Äh, verlassen gerade, weil der Bruder sich abwendet. Der Vater ist tot, die Mutter hat kaum noch Zeit. Und ähm, da jetzt beide gezwungen sind, an Heiligabend den Heiligabend zusammen zu verbringen, sagt sie: ey, Komm, äh, lass, lass uns doch mal äh, auf die Jagd nach Santa Claus gehen, eher so aus, aus so einer kleinen aus so einem kleinen Jux heraus. Und weil sie bei, äh, bei einem alten Video, was sie früher mal aufgenommen haben, wohl irgendwo eine Hand zu erkennen scheint, die von Santa, die Head Santa gehören könnte. und ja. er, 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 lässt, er lässt sich darauf halt ein, weil sie was gegen ihn in der Hand hat. Und, ähm, ups, dann machen, also, oder dann machen, bauen sie noch so eine coole Falle im Haus auf, so ein bisschen Mission Impossible-Style fast schon. Und, äh, ähm, ja, Center, Center macht dann. Weckt sie dann aus Versehen auf. Die Falle funktioniert so ein bisschen und sie weckt ihn, sie rennen ihm so ein bisschen hinterher, sehen dann, wie er von Haus zu Haus hüpft mit seinen magischen Fähigkeiten. Und die Rentiere mit dem Schlitten sind so schön in, wie so ein fliegender DeLorean in der Luft geparkt. Ja, und sie schleichen sich da rein und ähm, liegen dann mit Center mit und. Ähm, erschrecken ihn dann normalerweise und dann gibt es einen, einen ungeplanten Absturz mitten in der Boah, ich weiß jetzt gar nicht, wo sie, wo sie landen. Es war nicht New York, es war irgendeine andere Stadt in Amerika. Ähm, da gibt es ja nicht so viele. Da gibt es so einige, ne? Da gibt es so ein paar. Ähm, und äh, äh, ja, dann äh, durch diesen Absturz äh, sind die Rentiere jetzt an einer anderen Stelle. Äh, Santa hat seine Mütze mit den magischen Fähigkeiten verloren und der, 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 der äh, Sack mit den Weihnachtsgeschenken auch, ist auch verschwunden. Ja, da müssen die drei zusammen da erstmal äh, das, das alles wiederfinden. Und äh, ja, es geht aber im Kern natürlich auch darum, dass durch dieses Abenteuer diese beiden Geschwister wieder näher zueinander finden, ähm, gerade also gerade er auch den, den Tod des Vaters ein bisschen verarbeiten kann. Und das, ja, letztendlich sind es genau diese Themen, die du gerade auch schon alle so angesprochen hast, die auch hier eine zentrale Rolle, Rolle einnehmen. Aber, wie ich schon gesagt habe, es ist alles so, so, so ein Hauch, wirklich nur so ein Hauch frecher hm. ähm, es fängt schon halt mit diesem ersten. Also gut, es fängt erstmal schon mit der Besetzung an. Santa Claus, Kurt Russell. So, das ist ja jetzt auch <lacht> etwas, was du nicht machst, wenn du, wenn du das ganz typische machen möchtest. Ist also doch, es ist doch dann eine auch,
0: klare Entwicklung. Snake Plissken führt zu Santa Claus.
1: <lacht> Hätte man damals eigentlich schon vorhersagen können, richtig? Ja. Ähm, Weißt du, es ist die ersten Sachen, die er so sagt, sind, dass er, er, er kommt eben, er, er wacht auf nach, nach diesem Absturz und die und kommen im Gespräch und er sagt, sagt dann, beschwert sich erstmal, also des ganzen Films auch immer darüber, warum jede, alle Werbeplakate in Amerika so dick darstellt. Das passt ihm überhaupt nicht. Er sagt, mein Gott, natürlich hat man ein bisschen mehr auf der Hüften, wenn man die ganze Zeit, wenn man den ganzen Heiligabend so Plätzchen essen muss. Aber so dick ist er nicht, wie es da überall ist. Dann sagt halt die hier die kurze, fragt immer, ob er mal Ho-Ho-Ho machen kann und er sagt ganz beleidigt, sowas mache ich nicht. <lacht> und und dann dreht er sich noch irgendwann um. Alle sagen, ich würde das machen. Sowas mache ich aber nicht. Fake News. <lacht> oh. Und ähm also es, ne, es, 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 ist dabei aber auch, ähm, er wird nie zu einem Arschloch-Center, sogar ganz im Gegenteil. Also, äh, der ist einfach raubeinig, aber du, du magst diesen Typen. Und äh, der freut sich dann auch einfach, wenn er in einer Verfolgungsjagd da so um ein total aufgemotzten, aufgetunten äh, Auto <lacht> fahren darf. Ähm, sagt dann nur einmal, äh, aber das sagt dir bitte nicht, äh, nicht, bitte nicht Mrs. Center, okay? Ähm, das, dieser Film macht einfach Spaß und sei es, dass er äh, im Gefängnis äh, dafür sorgt, dass, dass alle Insassen äh, Instrumente an Hand bekommen und dann mit ihm eine riesengroße Musical-Nummer machen. Center is back in town, übrigens tatsächlich auch gesungen von Kurt Russell und das ist ziemlich geil. Ähm, ja, du merkst schon, ähm, ich würde diesen Film Niemals als, äh, durch, als, als großen neuen Weihnachtsklassiker bezeichnen, wie ich schon gesagt habe, aber der er, er hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, und, und spätestens wenn dann auch die Weihnachtselfen äh, zu sehen, äh, das erste Mal zu sehen sind, die so ein bisschen in Richtung Minions gehen, fast schon. Ein bisschen weniger nervig allerdings. <lacht> ähm, ein Glück. Ja, ein Glück. Aber es geht schon in diese Richtung. Du merkst, was man da was man da wollte <lacht> und ähm, dann auch, dass dann auch so, so, äh, so ein so kleiner Warp in Richtung Nordpol ansteht äh, und da auch so sehr, sehr ähm, handge viele handgemachte Kulissen ähm, äh, zu, zu sehen sind, dann 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 wird deutlich, dass dahinter auch äh, einige der Produzenten von Harry Potter stehen. Chris Columbus hat hier den ersten Teil produziert mhm. Ähm, das merkst du irgendwie so ein bisschen in diesen Momenten. Übrigens, apropos Handgemachte-Effekte, die Computereffekte lassen in beiden Teilen doch mitunter zu wünschen übrig, aber ähm, schon nicht, aber nicht so, dass es jetzt total peinlich wird. Ich glaube, wird das als, wird das jetzt im Kino laufen, würdest du es wahrscheinlich sogar auch noch im Sinne von, ach ja, ist halt so ein, so ein, so ein Mid-Budget-Familienfilm noch so durchgehen lassen. Das ist jetzt aber auch da jetzt nicht so neuester Standard. Aber ist hm. okay. Ähm ja kommt doch immer darauf
0: an wie wie in besagter Serienepisode neulich wie wichtig das CG-Objekt hm. für für die Handlung und für das ähm, Emotionsgefüge des Zuschauers ist ähm, wenn, genau. wenn wenn so ein Raumschiff daherfliegt und man sieht ist nicht so toll getrickst kann man schneller kann man schneller mit klarkommen als wenn es jetzt keine Ahnung als wenn die Rentiere ähm, schlechtes CG wären zum Beispiel
1: ja guter guter Punkt ähm ich würde es ich würd jetzt vielleicht sogar eher ein bisschen revidieren und sagen, es ist wechselhaft. Ähm, mit, also die Rentiere zum Beispiel fand ich, sahen wirklich gut aus. Jetzt vielleicht nicht, wenn du auf jedes Härchen achten würdest, aber äh, es passte vollkommen. Das und wenn war du auf jedes Härchen achtest? <lacht> der war gut. Äh, der war gut. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung, jetzt habe ich die Äh. <lacht>
1: Ja. Ich gehe jetzt einfach drüber hinweg. Das war sehr, ach, das war sehr schön. Ähm, äh, jetzt hast du mir wirklich rausgebracht. Die, Wei die Weihnachtselfen sehen vollkommen in Ordnung aus, weil die aber sowieso cartooniger gehalten sind. Äh, und äh, die Lichteffekte sind wahnsinnig geil. Übrigens, äh, ich bin ja immer da auch so ein bisschen technisch immer visiert. Ähm, die, das HDR ist für diesen Film... Saugeil. Also das kommt ja richtig geil zu Tagen, zu tragen, seien es die normalen äh, nächtlich, äh, nächtlichen ähm Dörfer mit oder auch die Großstädte, die geschmückt sind, das kommt so geil zum Tragen mit der Beleuchtung. Aber auch ähm, die Special Effects, wenn ähm, so, so Portale sich öffnen und du mit so grüner Beleuchtung dann äh, so noch die Pyramiden dann siehst und sowas, weil er kann sich ja warpen so ein bisschen. Mhm. <lacht> ähm, das ist geil. Was, äh, was, was äh, nicht so richtig funktioniert, sind eher die Greenscreen-Aufnahmen, äh, wenn, äh, wenn, wenn die fliegen mit. Schlitten. Das, das ah. ist es eher, was nicht so ganz gut funktioniert tatsächlich. Aber das, wie gesagt, das störte nicht. Es fiel aber auf und eventuell stört es andere. Das ist natürlich, das ist natürlich so eine subjektive Sache. Ganz, ganz kurz noch, der zweite Teil gefiel mir auch, aber nicht, also einen Tag weniger, weil er aber auch einen ganz anderen Schwerpunkt geleg gelegt hat. Rein optisch ist er fast noch mehr weihnachtlich weil es äh, wirklich weil man viel mehr auf die also wo der erste Teil äh, fast so fast ausschließlich in äh, Großstadt gespielt hat und damit doch noch sehr in der Realität verwurzelt war geht es äh, in wirklich in die in die in den in den Nordpol beim zweiten Teil. Du siehst viel mehr, wie die leben und äh, wie die Elfen leben. Du siehst diese ganze Stadt. Ähm, das ist natürlich weihnachtlich, äh, also das ist Weihnachtsschmuck und Weihnachtsatmosphäre natürlich, die dir komplett entgegengeblasen wird. Ja, das ist, ist aber ist wirklich, explizit Weihnachten. Genau, aber es wirkt, es ist wirklich schön und auch äh, mit uns mit lustigen Ideen äh, aufgemacht. Es ist sehr witzig, weil da haben die Elfen ein eigenes Kino und da läuft eigentlich permanent Buddy der Weihnachtself. Und äh, in dem Moment, wo die wo die, äh, ganzen Elfen verzaubert werden und böse werden, läuft dann der da Bad Center. Das finde ich jetzt schon nicht einfach irgendwie witzig. Ähm, und ja, aber das, äh, weswegen ich den Film ähm, ein bisschen weniger gelungen fand, war, weil er plötzlich so eine, so eine ganz typische Abenteuerdramaturgie auf einmal drin hatte. Ähm, ja, es ging auch wieder um so ein bisschen Familie, Vereinigung dahinter und sonst was, weil äh. Der, der große Bruder spielt kaum noch eine Rolle. Der ist eigentlich auch nicht mit auf dem Abenteuer. Stattdessen ist äh, sie jetzt äh, in der in der Pubertät äh, natürlich dementsprechend auch ein bisschen trotziger. Glaubt noch an Weihnachten und sowas. Gar keine, das, das, spielt, das spielt da gar nicht so die Rolle. Aber es ist eher, dass die Mutter einen neuen äh, neuen Freund hat und dann jetzt auch ein neuer Bruder für sie dabei ist, der auch ein bisschen nervig ist. Und da geht es eher da Ihr Wunsch ist es, dass, 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 dass die alle weg sollen und die Mutter eigentlich, äh, also ihre Angst ist, die Mutter vergisst dann den verstorbenen Vater und sowas. Und da geht es natürlich darum, ne, dass das so ein bisschen äh, in, die, in das richtige Licht gerückt wird für sie. Aber ähm, von der rein oberflächlichen Story hast du auf einmal äh, so, so, so einen wirklichen Antagonisten, der dabei ist, der, zerst der will irgendwie, die, der will das... Äh, Weihnacht, das Weihnachtsdorf zerstören und die Energiequelle, übrigens die Energiequelle ist ein ist ein Sterngefäß, in dem die Energie, ein Teil der Energie des Sterns von Bethlehem eingefangen Bitte. wurde. <lacht> und es wird zerstört und dann muss Santa Claus zusammen mit der Kate äh, irgendwie tief in ähm
0: Kate, we need to go back.
1: <lacht> ähm er, er, er muss irgendwie äh, tief äh, zu so einem alten Elfenvolk äh, äh, dann, um, um da wieder die Energie neu rauszuzapfen, reinzuzapfen und dann äh, verschlägt es die plötzlich noch in die Zeit zurück, in die 90er <lacht> und, äh, also das schlägt ganz viele Haken auf einmal und du hast noch eine zweite Handlung, die im Weihnachtsdorf spielt, wo der Bruder, wo der äh, Feige, wo der Feige klingt so böse, also wo der ähm, ja, aber doch sehr ängstliche Bruder von, oder Stiefbruder von ihr dann auch seine seine Stärken erkennen muss und sowas alles und es ist plötzlich sehr ähm, es wird sehr viel reingeworfen es äh, hat zwar alles irgendwie noch Hand und Fuß aber es ist auch es äh, ist so ein bisschen so dieses dieses dieses, dieses typische Questerfilm auf, auf einmal wir müssen das erledigen damit das wieder in, in gerade gerückt wird damit dann das äh, passiert und am Ende und, ne, wir müssen dann den Stern wieder zusammen machen und der Bösewicht muss ja auch noch irgendwie besiegt werden. So, das, ist so. das ist fast so, als ob du einen Chris-Columbus-Film sehen würdest. Und oh, oh schreck, Chris-Columbus hat die Regie geführt bei
0: diesem Film. Apropos ähm, Chris-Columbus, oder wenn, wenn, wenn ich ein bisschen von Christmas Chronicles
1: darf, darfst du ablenken. Sehr gerne.
0: Darf. Ähm, sehr gerne. ich
1: habe ja quasi jetzt die Weiche ge gelegt. <lacht>
0: Chris Columbus hat ja gleich mehrere ähm, Weihnachtsklassiker entweder selbst gedreht oder zumindest mit auf die Bahn gebracht. Oh ja. Also der eine ist äh, Kevin Allein zu Hause. Er erklärt, mhm. erklärt sich fast von selbst. Also der ist inhaltlich, thematisch und auch ähm, gefühlsmäßig der trotz aller brutalen ich, ich vertreibe diese Einbrecher aus meinem Haus ähm, Geschehnisse ist könnte fast nicht weihnachtlicher sein zumindest am Ende dann
1: ja auf jeden Fall und und selbst ähm, selbst audiovisuell ne würde ich würde ich sagen ja, ich meine visu visuell wird es ihm leicht gemacht mit den ganzen geschmückten äh, Häusern Straßen was das typische amerikanischer ja, gesagt, also Vorort ist. Es, es spielt ne?
0: schon Weihnachten das hilft hier das das verstärkt natürlich auch noch diese ganze Lesart aber selbst selbst wenn, man könnte ja fast die gleiche Geschichte zu, keine Ahnung, Thanksgiving erzählen. Mhm. Hier, ähm, ein Ticket für zwei zum Beispiel, hat irgendwie zumindest aus aus meiner deutschen Sicht mehr von Weihnachten, weil, weil man eben mit diesem, was für Amerikaner eben thematisch fast fast das gleiche ist, mit diesem Thanksgiving-Thema, ähm, lässt sich für aus deutscher Sicht fast gut mit Weihnachten gleichsetzen, auch weil es ja in der in der ähnlichen Jahreszeit spielt. Und da ist Kevin na mhm. natürlich noch deutlicher.
1: Absolut. Ähm, beide Kevins ja auch wieder, ne? Und beide Kevins sind, glaube ich, auch von Columbus
0: äh, inszeniert. Ja, glaube auch. Mhm. Also ja, der hat auch den zweiten gemacht, genau. Mit einem, ja, das mit einem äh, Gastauftritt, den wir nicht erwähnen. Oh. Ja, ich, ich weiß auch direkt, wen du meinst. Ja, natürlich, das wissen fast alle jetzt. Oh Gott.
1: Ja, ähm, hast du diese Filme mal in letzter Zeit
0: gesehen? Kann man sich die noch angucken heutzutage? Den den zweiten nicht, aber den den, den ersten habe ich letztes Jahr ganz gezielt als, ach, mal gucken, ob der noch taucht zu Weihnachten, auch dann zu Weihnachten. Ungefähr zu dieser Zeit, letztes Jahr, geguckt. Und der taugt noch. Mhm. Also... Er ist rührselig und die Gewaltszenen sind schon, ja, deftig. Wenn man wenn man sich mal von diesem einfach super inszenierten Spaß kurz einen Schritt zurückgehen kann. Ja. Was da veranstaltet wird, ist schon hart. Vor allem, weil weil man weiß, okay, ich habe den gesehen, da war ich, keine Ahnung, sechs oder so. Und der ist schon hart eigentlich. Also es ist schon... Da gibt es ja auch möchte, diverse YouTube-Videos, die darstellen, wie oft die beiden Einbrecher ähm, in dieser Nacht gestorben wären.
1: Ich, ähm, ich möchte hier aber einmal ähm, in die Bresche springen, äh, springen für diese cartoonige Gewalt in Filmen. Und dass ich es mitunter manchmal auch schade finde, dass, ähm, dass, wir, dass wir jetzt manchmal so überempfindlich darauf reagieren. Mitunter, nicht ausschließlich. ne mitunter Es gibt aber so, so Sachen, wo ich denke ähm, ähm, wir haben es ja mit, wir haben es früher geguckt und, und es hatte keine negativen Auswirkungen auf Nee, das, das wollte ich ja ähm,
0: im Prinzip, wollte ich das mit damit gesagt haben, als ich meinte, ich habe es dann mit sechs oder so gesehen. Mhm.
1: Ähm, ich, ich glaube, hier ist, wie so häufig, ganz wichtig, wie ist es umgesetzt und Kevin allein zu Hause steht in dieser Beziehung, glaube ich, sehr, sehr in der Tradition dieser ähm, äh, Looney Tunes Cartoons, oder? Würdest du? Ich denke da? auch. Denke,
0: also das war zumindest die Idee. Und ich würde auch sagen, das funktioniert größtenteils. Aber es ist definitiv ein Unterschied, ob da Cartoon-Tiere sich gegenseitig in die Luft sprengen oder ob da ein realer Mensch ähm, mit hm. einem Farbkanister den Schädel zertrümmert bekommt.
1: <lacht> ja, du. Ja, das ist das, das,
0: das oder, oder, halt, oder halt, und das ist ja auch wirklich eher, eher unschön anzusehen, so Sachen wie der, wie der Nagel auf der Treppe.
1: Hm. Oder das Bügeleisen. Hm. Ähm. Gar keine Frage, wir müssen ja nur an einer Mini-Inszenierungsschraube drehen und du hast den nächsten äh, überkrassen Home-Invasion-Thriller. Ne?
0: Das ist ja gar das keine ist Frage. Ja, ist es ja im Prinzip, nur der Ton ist anders und die Protagonist oder ein Protagonist.
1: Mm. Absolut. Absolut. Ähm, ich glaube, ich ähm, der, den werde ich mir dieses Jahr mal gönnen. Den muss ich mir alleine gönnen. Meine Freundin hasst diesen Film. <lacht> Warum? Ähm, weiß ich nicht, äh, sie, passt passt so also ich glaube das gefällt dir einfach so gar nicht ich ich oder oder es wurde zu häufig früher geguckt das hat man ja manchmal wenn sowas zu Tode geguckt ist dann kann man es irgendwann überhaupt nicht mehr haben ähm, das geht mir gerade bei dem Film zum Glück anders ich habe den gar nicht so häufig geguckt natürlich ich kenne den natürlich aus der Kindheit habe ich ein paar mal gesehen Fand ich immer toll, fand ich immer lustig. Ähm, aber ich glaube, ich war auch damals schon empfänglich für äh, Inszenierung und Musik. Und du weißt, wer die Musik gemacht hat, ne? Äh, ist es John Williams? Es ist John Williams. Ja. 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 Und das ähm, merkst du ja eben dann auch. Also da hat er ja auch wieder volle Breitseite rausgeholt, was er rausholen konnte. Ähm, und gerade das Emotionale, das hat er dann ja... Also obwohl ich mich kaum noch etwas an diesem, also die detail an dem Film erinnern kann, weiß ich einfach noch, dass ich es immer schon sehr schön und emotional fand, wenn ähm, wenn er dann am Ende nochmal irgendwie aus dem Fenster rausguckt und dann nochmal von diesem was war das, der Nachbar, Hausmeister? Ja, der, der <lacht> Nachbar, man, dieser, der aussieht wie,
0: wie so ein etwas ramponierter düster gewordener Santa Claus, den er ja erst, vor dem er erst Angst hat, genau. bis, bis er merkt, ach, oh, das ist einfach nur ein alter Mann, der seine Enkelin oder seine Tochter Samt Kind, ähm, dass sie sich entfremdet haben. Das ist ja dann quasi hm. der, der emotionale Subplot. Auch, auch die zweite quasi, ja, Spoiler, aber es ist quasi klar, ähm, die andere Familienzusammenführung neben Kevins eigener Familie.
1: Ja. Yeah. Ja, genau. Also ne, bei dieser Szene, wenn er dann noch rausguckt und sich dann die beiden nochmal irgendwie so zuwinken oder sowas, das fand ich immer wahnsinnig schön auch. Ja. Ähm weil die sich ja schon mehr kennengelernt haben dann und auch geholfen haben und wenn dann schon Williams loslegt ne dann, dann ist das Tränchen ja auch dann nicht mehr weit weg das ist da, da reagiere ich bis heute bei solchen Sachen immer drauf wenn das, gut das inszeniert kann ist das kann er das kann er und Chris Columbus kann dahingehend auch gut inszenieren das muss man einfach auch sagen
0: und das ist vielleicht ähm, dann auch das was den den anderen Chris Columbus Weihnachtsklassiker Fragezeichen <lacht> ähm, zu sowas gemacht hat, nämlich die ersten Mrs. beiden Harry Potter Filme. Ach so. <lacht>
1: äh, ja. Ähm, die ähm, explizit ja erstmal gar nichts mit Weihnachten zu tun haben.
0: Also der erste Film Aber hat, in, der erste Film schon, der, der, oder beide Filme haben auch größere, zumindest Szenen zu Weihnachten, weil das ja so ein, so ein ganzes Jahr abdeckt. Die mhm, genau, genau, richtig. Und, und zumindest die ersten beiden Filme decken, sagen wir, mal, beim zweiten bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Aber der erste hat noch hat noch sehr ausführlich das Weihnachtsfest dargestellt. In Hogwarts. Ja, auf
1: ja, jeden Fall. Ähm, aber auch da, äh, jenseits äh, oder abseits von den wirklichen Weihnachtsszenen äh, hast du. Ähm, ja, trotzdem, also bietet sich der ganze Film für Weihnachten an. Also, du hast ja alleine ja, schon, alleine, ja. schon ne, alleine schon, wie, wie ihm, ähm, wie ihm das, äh, seine, seine Einladung zu Hogwarts am äh, Anfang überbracht wird und sowas. Ja, es ist nicht mal Winter, aber es, es hat sowas. Er fährt mit dem Polar Express noch nicht ja. ja? Ja, kann man so sagen. Also, ähm, aber auch hier. Ich verbinde diesen Film auch viele mit Weihnachten, weil die ersten beiden Teile und wirklich explizit diese ersten beiden Teile um Weihnachten herum ins Kino gekommen sind. Und Du sagst was auch schon, hier.
0: Möchtest du das aus, ausführlicher machen? Weil ich glaube, das, worauf du dich jetzt mit dem auch beziehst, äh, haben wir noch überhaupt nicht erwähnt. Ist im Vorgespräch passiert.
1: Ja, das ist, das ist wahr. Ähm, auch hier genauso wie die äh, Herr der Ringe-Saga. <lacht> so. ah. wäre jetzt vielleicht besser. Aber. Ähm, genau, aber zu, noch kurz zu Harry Potter, das war beim dritten schon nicht mehr der Fall. Der dritte äh, kam äh, eineinhalb Jahre nach dem zweiten ins Kino und äh, war dementsprechend ein Sommerblockbuster Und ähm, ich glaube, es kamen dann später immer mal wieder Harry-Potter-Filme, auch in der Winterzeit. Aber die waren dann ja auch alle schon weg von dem Chris-Columbischen ähm, Wohlfühl- Hei mehr oder weniger heile Magierwelt Wunder weg. Ja, also ne, also äh
0: gerade der erste Film ist definitiv noch so ein Chris Columbus Kinder- und Familienfilm. Hm. Und so ab Teil 3 wird es halt zu einem Young Adult Fantasy-Abenteuer.
1: Äh, genau. Vielleicht äh, ist aber halt
0: dieses, dieses Gefühl ähm, ja, von, von Weihnachtsfilmen so ein bisschen untergräbt.
1: Weihnachten hat ja nun mal auch was mit Wundern zu tun. Also ich, ich, äh, oder, oder staunen, so ein bisschen staunen. Und ähm, da ist natürlich so ein Erstbesuch in Hogwarts. Natürlich, ähm, das bietet sich ja auch ja. an. Du, die sehen das erste Mal so etwas und äh, staunen. Und das ist übrigens auch etwas, was er bei Christmas Chronicles 2 wahnsinnig gut wieder hinbekommen hat, wenn äh, die beiden Kinder zum ersten Mal in dieser Weihnachtselfenwelt sind und ähm, das wird auch nicht einfach so schulterzuckend mal eben schnell gemacht, sondern die kriegen alles vorgestellt und du siehst das Staunen in ihren Augen. Mhm. Und ne, das, das, kann, das kann Columbus offensichtlich sehr gut und das hat da auch wieder wunderbar funktioniert. Ähm, ja, und eben auch bei Harry Potter war das, war das toll. Ähm, du hast aber einen Chris-Columbus-Weihnachtsklassiker vergessen.
0: Den habe ich nie jetzt vergessen?
1: Er hat ihn nur nicht selbst inszeniert, aber er hat ihn
0: geschrieben. Dann, dann klär mich auf. Die Gremlins. Ach so, die Gremlins. Ja, die Gremlins. Hm. Weil, ne, wenn wir schon bei Chris
1: Columbus sind, äh, auch wenn das ein joe dante film natürlich war, aber äh, Columbus hat den Film ja hat den Film ja geschrieben. Und das ist ja, das war nochmal eine andere, ein ganz, ganz anderer Brocken. Ne?
0: <lacht> Etwas, ja. Das ist dann eben... Wenn du sagst, der, der, die Center Chronicles sind auch so ein bisschen ungeschliffener, dann sind, ist quasi, sind die Gremlins äh, das komplett ungeschliffene, roh und wilde. Du, ähm, das kannst du nicht mal vergleichen, weil du
1: hast lediglich ein, ne, bei den Christmas Chronicles so ein bisschen, ähm, ein bisschen raubeinigeren Center, aber es steht alles ja noch... Äh, Eben in der Tradition des, des, des Festes und die Gremlins werden ja quasi entlassen, um das Weihnachtsfest so ein bisschen zu dekonstruieren. Ja. Ähm, und
0: ja. Aber, und ungehemmt. Aber, aber und, sowas. Und, von. Ungekämmt.
1: <lacht> ja, manchmal auch mitunter etwas schleimig. Auch das. Und trotzdem auch emotional funktionierend. Der Film hat nämlich trotz aller, äh, aller ähm, Konsumkritik und äh, ja, Auflösung dieses äh, ganzen oberflächlichen Geturs, hat der Film ja auch tatsächlich funktionierende emotionale Weihnachtsszenen da drin. Ne? Ja. Und auch. da äh, und davon, übrigens auch ein wunderbares Score äh, von Jerry Goldsmith. Okay. Der kann auch was. Ja, leider schon lange verstorben, aber der war der war gut.
0: Das war ein guter. Ja. Guter.
1: Ja, genau, die Gremlins. Auch ein Weihnachtsklassiker.
0: Weihnachts ja, den habe ich auch vor, sagen wir mal, innerhalb der letzten zwei Jahre noch mal gesehen. Aber ähm, nicht brachial zur Weihnachtszeit. Ich glaube so zur Winterzeit. Ich müsste jetzt mal in meiner Liste nachschauen. Ich würde tippen, ich habe den im Januar 2019 zuletzt gesehen. So Pi mal Daumen ähm,
1: geschätzt. Ich, ich, wenn ich mich nicht komplett irre, habe ich den in der im, vor einem Jahr, in der Weihnachtszeit vor einem Jahr gesehen nochmal und hat mir wieder, wieder sehr gut gefallen. Kleiner Ausreißer, also wirklich kleiner Ausreißer. Heute ist der 20.12. während wir diesen Podcast aufnehmen. Heute wäre eigentlich Gremlins in unserem Kultkino gelaufen.
0: <lacht> Seufz.
1: Ja. Ich weiß, also wir hätten eigentlich, ja jetzt wäre er wahrscheinlich gerade zu Ende, aber jetzt, wir hätten jetzt einen schönen Kinomittag gehabt mit den, mit den Gremlins. Tja. Aber nächstes
0: Jahr. Es wäre rund gegangen im Mixer und in der Mikrowelle.
1: <lacht> herrlich, 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 herrlich. Naja gut, aber jetzt habe ich uns so ein bisschen bei Chris Columbus gelassen, damit wir auch das nicht... Äh, Vergessen, du wolltest gerne einmal zu dem zu zu dem großen Ring, der noch im Raum liegt, oder?
0: Der große Ring. Zu meinem Schatz.
1: Zu deinem Schatz.
0: Aber zumindest mir geht das so ein bisschen so, und ich kenne viele andere Leute, für die das ist, dass sich eben diese Herr-der-Ringe-Filme, zumindest die erste Trilogie, die Hobbit-Trilogie ist so ein bisschen tiefmütterlich behandelt. Aus welchen Gründen auch immer. Kann ich auch aber, nicht verstehen. Nee, überhaupt nicht. Ähm, aber dass, dass eben diese ersten drei Filme und meistens sogar in ihrer Langfassung ähm, über die Weihnachtstage hinweg geguckt werden, auch gerne eben in familiärer Zusammenar Zusammenarbeit, dass eben dann Kinder mit ihren Eltern, also erwachsene Kinder mit ihren Eltern, sich nochmal, was sie wahrscheinlich nur einmal im Jahr tun, eben für diese drei Filme. Kenne ich einige hm. Beispiele, die das so handhaben. Mm. Obwohl Hederinge ja explizit nichts Weihnachtliches hat, also zumindest inhaltlich.
1: Mm. Aber ich gefühlt, Christian, gefühlt. Ja, ich Richtig meine, gefühlt. das ist
0: erstmal schon die, die Kinotradition, hat zumindest diesen Zeitpunkt schon vorgegeben. Mm. Warum das sich zumindest bei einigen so eingespielt ein hat. Und dann hat man natürlich auch zu Weihnachten so ein bisschen diese Zeit und man ist eh zusammen, wenn man denn darf. Dieses Jahr ist alles anders, aber wir klammern das mal ein bisschen auf, aus. Ähm, man ist eh für ein paar Tage zusammen und hat dann so einen Sonntagnachmittag. Wa warum nicht fünf Stunden zusammen Filme gucken? Also fünf Stunden einen Film gucken.
1: <lacht> ähm, ja, ganz so stimmt es nicht. Wobei der, der vierte der, der vierte Teil, ja, der, der berühmte vierte Teil von Ring. der dritte Teil äh, dauert glaube ich tatsächlich vier Stunden, in der Extended- ja, wobei man
0: bei den Extended ja auch immer eine Viertelstunde abspannen
1: <lacht> Ja, ja, das stimmt. Da gab es doch damals noch so eine Aktion, da konntest du irgendwie für 10 Euro konntest du deinen Namen erkaufen, ne? M
0: möglich. Ich habe nie verstanden, woher die alle sind, also mm, diese Namen. Irgendwas ich glaub, mit, mit Fanclub, aber.
1: Ja, genau. Ich glaube, wenn du da eine gewisse Summe bezahltest dann steht dein Name im Abspann. Ja, Wunderbärchen. Ja, die Leute haben es damals gemacht offensichtlich. das hätte du ja keinen viertelstündigen Abspann. Ja. Also kein Viertelstunde längeren Abspann. Ähm, das Feeling. Das Feeling dieser Filme ist aber auch hervorragend. Für Weihnachten. Ähm, zumindest, äh, wenn wir noch so im... im ähm, vor allem, wenn wir noch im Auenland sind. Ähm, ich finde, das ist so gemütlich, wenn... Äh, wenn ähm, Bilbo da, da seine seine Chroniken da schreibt und dann vor diesem Kamin sitzt einfach, ne? Da denkst du dir, boah, wenn's, wenn's klar, draußen ist kein Winter, da ist gerade Sommer oder was weiß ich, aber wenn, wenn du denkst, ja, jetzt ist es in der realen Welt draußen, schneit es oder sowas und du wärst jetzt genau da drin, boah, das ist toll. Ähm, es ist so ein bisschen diese Gemütlichkeit, dieser Hobbits am Anfang, ähm, es ist aber auch später irgendwie Fantasy, das, das Fantasy-Setting, was ja so einfach ziemlich einmalig bei Herr der Ringe umgesetzt wurde. Ähm, was irgendwie für mich so total auch zur Weihnachtszeit gehört. Nur während ich das jetzt gerade sage, merke ich, dass da auch gerade der Herr der Ringe nicht ganz unschuldig daran ist, dass es so ist. <lacht> ähm, das ist ganz witzig. Ähm, das finde ich eine wahnsinnig spannende Frage. Warum ist das so? Weil ich meine, eigentlich haben wir Krieg. Wir haben bei Herr der Ringe ziemlich harten Krieg mitunter und Krieg, ja. jetzt nicht gerade und jetzt nicht gerade so die allergrößten besinnlichen Sachen die da drin sind nee. War, äh, bis auf diese leichten ersten oberflächlichen Versuche von mir die ich gerade hatte wa
0: warum warum ist es Weihnachten oder ja, Winter in inhaltlich kann ich mir das auch nicht erklären höchstens wenn man sich dann eben durch keine Ahnung, acht Plus Stunden durchgekämpft hat und dann dann bei ähm, ihr Kniet von niemandem angelangt ist, dass das dieses befreiende Gefühl ist, was doch irgendwie besinnlich und ach, alles wird gut ähm, ja, dazu führt. Weil das Interessante an Weihnachten ist ja, dass es auch fast das Ende des Jahres ist. Mhm. Und deswegen ist man immer geneigt, gerade wenn man dann eben erstens auf dieses familiäre Zusammensein getrimmt ist und dann eben zusammen dem Ende des Jahres entgegengeht dass man so ja ein Fazit zieht oder auch zwei oder drei. und so die, die die vergangene Zeit noch einmal Revue passieren lässt. Und wenn man dann eben so, so einen epischen, befreienden, positiven, niemand äh, Igniet von niemanden Rückkehr des, des Königsmoment hat, dass das befreit irgendwie.
1: Das ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt, der aber nicht erklärt, warum man sich von der ersten Minute an. So, we so weihnachtlich fühlt. Das ist eine doofe Beschreibung, aber du verstehst, was ich meine. Es ist ja nicht erst, dass dieser Moment kommen muss recht spät, dass man sagt, ja, deswegen ist es der perfekte Film für die Weihnachts- und Winterzeit. Das verstärkt dann vielleicht nochmal das, was vorher schon da war. Vielleicht, vielleicht würde ich einfach mal noch das Stichwort Mythologie mit reinbringen. Hm, ähm, da sollten
0: wir mal einen Podcast drüber machen. Da sollte man mal einen Podcast <lacht> drüber machen. Ähm,
1: ich äh, Weihnachten ist ja nun mal auch mythologisch wahnsinnig aufgeladen. Ne? Jesu Aber Geburt, was sagen, ja? die, die, die Weihnachtsgeschichte, und ich meine nicht die von, von Charles Dickens. Ähm, ja, das, das ist äh, Weihnachten konfrontiert uns ja nun mal auch. Ähm, mit, mit den großen Themen überhaupt, mit, mit Geburt, mit Erlösung. Ähm, und ist es nicht so, dass uns die Herr ringe filme ähm, auf einem bis heute beispiellosen Niveau mit einer äh, kompletten äh, filmischen Mythologie äh, in Berührung bringen? Von Anfang an, ich meine, wir haben am Anfang tatsächlich in etwa die Entstehung, nicht der Welt, aber die Entstehung dieser Ringe und damit einer gesamten Weltordnung eigentlich, dem wohnen wir bei und wir sehen im Schnelldurchgang ähm, diesen Weg des Einringens äh, und auch schon mit, mit vielen Kriegen, die vorher sind und dann ähm, fängt die Haupthandlung an und in dem Moment sind wir schon so fest in dieser, in dieser erzählten Welt und ähm, es ähm, hat so viel Mythologisches in sich einfach, dass das vielleicht genau das ist, wo wir wo wir ähm, drauf anspringen und was uns vielleicht auch mit irgendwie mit Weihnachtsgeschichten dann irgendwie, was uns, was uns diese Geschichte damit irgendwie in Verbindung bringt,
0: könnte das sein. Will ich nicht ausschließen. So ganz überzeugt bin ich noch nicht. Hm? Was aber auch daran liegt, dass ich eben. Den, also ich jetzt ganz subjektiv persönlich gesprochen, ich empfinde die Helleringe filme an sich nicht weihnachtlich, sondern es ist mehr wirklich dieses, diese Tradition, sie zu dieser Zeit zu gucken. Und ich würde so hm. eher die Verbindung schließen, ja ähm, wie, wie, wie schon so ein bisschen angerissen, dass man eben zu dieser Zeit die äh, ja Zeit hat und irgendwie auch schon über Jahre hinweg schon zu damaligen Fernsehzeiten konditioniert wurde, so mal etwas längere, größere, epische und von mir aus auch fantastisch und mythologische Filme zu gucken, hm. weil so ein anderer in Anführungszeichen Weihnachtsklassiker, der zumindest regelmäßig im Fernsehen lief und zu dem man quasi, das ist so dieser andere Punkt, zu dem man nur an Weihnachten Zeit hat, war, war zum Beispiel die Zehn Gebote mit Charlton Heston, den ich nie gesehen oder hab. oder Ben Hur. <lacht> Be beides Den so dreieinhalb- bis vierstündige Monstren. Hm. Und klar, die sind allein schon, weil es eine biblische Geschichte sind, äh, weil es biblische Geschichten sind, äh, sind die schon näher dran. Aber ich würde sagen, es ist eben auch dieses Gefühl für diese überlangen Epen, die zumindest hm. ich, was mein Fernsehenverhalten was man ja so ein bisschen auch von seinen Eltern übernommen hat, ähm, was, was mich immer ein bisschen an Weihnachten erinnert oder an, andersrum. Weihnachten assoziiere ich eben mit dieser Zeit, wo man sich mal die Zeit nimmt für diese überlangen Ebenen. Ja. Ja, das, ähm, das
1: wird auch das wird auch ein Punkt sein. Das wird auch ein Punkt sein.
0: Vielleicht deswegen ja, aber das, ja. ähm, steht wahrscheinlich nicht nur bei mir, ich hatte es neulich schon mal angedeutet, ähm, dieses Jahr ähm, seit Jahren mal wieder... Ähm, Besuch auf der Titanic an. Den habe ich mir vorgenommen. Mhm,
1: mhm. Den ich tatsächlich übrigens auch aus persönlichen Gründen mit Weihnachten verbinde, weil ich ihn schlicht und einfach zum ersten Mal an Weihnachten geguckt habe. Ich war nicht im Kino.
0: Aber ich glaube, der Kinostart ähm, war auch zumindest am Ende des Jahres, oder?
1: Könnte, Das könnte sein. Ich weiß aber, dass die VHS-Kassette damals... VHS... Ähm, das waren noch Zeiten. Die Volkshochschule? Ja, heutzutage, heutzutage kennt es wahrscheinlich nur noch jeder als Volkshochschule. Ähm, wie Volkshochschule? Genau, die Volkshochschulkassette kam... Ähm, warte, jetzt muss ich einmal kurz mich selber unterbrechen. Es gibt ja im Kino immer VH, das VHS-Kino. Also das ist bei uns zumindest so. Das ist ähm, Die Volkshochschule hat dann irgendwie offensichtlich so einen Kurs, wo... Ähm, äh, wo sie dann einmal in der Woche oder jede zweite Woche dann einen bestimmten Film dort im, im Kino zeigen können äh, und danach besprechen sie den noch. Und ich dachte früher echt immer, als da steht VHS-Kino, dachte ich, wie doof sind die denn? Die haben doch hier ihre vo voll die coolen Projektoren und dann zeigen sie einen Film auf VHS. Wie bescheuert. <lacht> naja, egal. Äh, ich ich habe immer andersrum gedacht. Ähm, genau, als der Film dann auf Videokassette erschienen ist, ähm, hat meine Schwester sich den direkt geholt wohnte sie aber auch schon nicht mehr, ähm, da wohnte sie hatte schon eine eigene Wohnung gehabt und dann äh, meinen mein Eltern und mir äh, ausgeliehen über die Weihnachtstage und so haben wir weil Weihnachten und wie du schon sagst, eben auch ein bisschen Zeit, haben wir den eben dann an einem der Weihnachtstage Abend zusammen geguckt. Also verbinde ich auch tatsächlich dann <lacht> damit was weihnachtlichen
0: Übrigens aber, komm, der, der Kinostart ja. war im, im Kompletten, nicht ganz kompletten, aber in einem Großteil der restlichen Welt war der zu Weihnachtszeit, aber in Deutschland war der ähm, am 8. Januar. Am 8. Januar 98 ist Titanic in die deutschen Kinos gekommen.
1: Ja, gut, aber war ja dann auch Winter, ne? Also Winter das, das auf jeden Fall. Ja, aber Weihnachten mh. war schon
0: vorbei. Ja,
1: ja, gut, okay, klar. Ja. Na, ah, Titanic, ha. Es steht, ich habe, ich habe hier so eine, so eine Get, nee, äh, nicht Quatsch. Äh, die, von denen habe ich die nur gekauft get Digital, aber das ist gar nicht von denen. Ich habe so, so eine, so eine Poster. Da sind so Filme drauf, die kann man, wenn man die guckt, also 100 Filme, die man unbedingt mal geguckt haben muss. Da kann man immer rubbeln, wenn man den einmal gehabt, <lacht> geguckt hat. Da steht Titanic noch drauf. Ich habe ihn gesehen, aber schon ewig nicht mehr. Also ich, ich muss also vielleicht demnächst mal. Ja, mach doch mal wieder. Hm? Mache ich vielleicht auch
0: mal. In der das König
1: der Welt!
0: Unter anderem, ja. Mhm. Also, das habe ich mir dies Jahr definitiv vorgenommen, so als Weihnachtsfilm. Und so ein anderer Weihnachtsfilm, der, den ich mir kon konkret auf die Liste gesetzt habe, ist Carol. Der mit Ka War. Kate Blanchett und Rooney Mara.
1: Warum?
0: <lacht> du, sagst, du sagst das so, so voller Ekel.
1: Nee, nee. Ich bin überrascht, ich kenne ich habe den Film selbst nicht gesehen. Ich weiß, warum warum ist das ein guter Weihnachtsfilm?
0: Ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, ob er funktioniert als Weihnachten, als Weihnachtsfilm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, erstmal beginnt beginnt er wieder zur Weihnachtszeit. Also ähm, Figur Carol, gespielt von Gle Kate Blanchett und ähm, Rooney Maras Therese, die lernen sich eben zur Weihnachtszeit kennen. Sind, dann sind es noch die amerikanischen 50er Jahre. Das wirkt hm. Irgendwie wir haben ja letzte letzte Woche über die Musik gesprochen. Ähm, das das springt da noch ein bisschen rein. Man irgendwie, obwohl es nicht mein weder meine Kultur noch meine Zeit ist, ähm, hat mich das so ein bisschen. Nein, es hat mich nicht geprägt, aber es, es gefällt mir als Weihnachtsimage. Und so ganz lässt diese Geschichte auch, wenn sie dann die Weihnachtszeit rein rein chronologisch ein bisschen verlässt, so ganz lässt diese Geschichte ähm, dieser beiden Figuren dieses weihnachtliche nicht los. Und spätestens das Ende greift dann auch dieses dieses emotionale Gefühl auf, was wir jetzt so ein bisschen schon ein paar Mal umschrieben haben. Ja, vielleicht vielleicht mhm. spreche ich nächste Woche, wenn ich wenn ich es tatsächlich mal durchgezogen habe, ähm, nochmal kurz in unserem zuletzt gesehenen Segment drüber. Aber allein, wie gesagt, allein schon, mhm. weil es eben sowohl teilweise an Weihnachten spielt, durch durch die generelle Jahreszeit und durch die historische Verordnung so ein bisschen daran erinnert und dann eben auch emotional und thematisch einige Kernaspekte aufnimmt, ähm, ja, hat das so ein bisschen das Gefühl eines Weihnachtsfilms.
1: Ja, okay. Und genau darum geht's, oder?
0: Ja. Eigentlich. Es muss, es ist, es muss ähm, nicht immer, ist das Leben nicht schön sein, obwohl ich den auch <lacht> ähm, gerne gerne sehe.
1: Ist das Leben nicht schön, gucken sich übrigens traditionell an Weihnachten Santa Claus und seine Frau bei Christmas Chronicles an. Ja.
0: Die wissen, ja, was so. läuft. Andererseits ist der Als Film, kleiner. Ich weiß nicht, hast, hast du den je gesehen? Nein, leider nicht. Leider also gesehen nicht. haben sollte man auf jeden Fall. Und er ist, er ist ja auch, geht definitiv ein Weihnachtsfilm, weil er eben wirklich komplett da spielt und weil das ganze Finale auf Weihnachten hinausläuft. Mhm. Und ich kann verstehen, warum er diese, dieses Image hat als großer, warmherziger, fast schon kitschig anmutender Weihnachtsklassiker, aber der ist relativ, ähm, also das Drama, was er erst durchschreitet, um dann zu diesem Final zu kommen, das hat schon echt Ecken und Kanten, also das, das wirkt schon und das trifft eben so in, oder könnte in so ein paar Ecken treffen, je nach subjektiver Verfassung des Zuschauers, die wirklich wirken oder eben fast Narben hinterlassen, weil er eben wirklich echt und echt ist, gerade oder überraschenderweise für so einen Film aus den 40er Jahren. Also die die Mühen, die, er, die dramaturgischen und dramatischen oder emotionalen Mühen, die er der Film aufwendet, um dann zu diesem berühmten Finale zu kommen, ähm, ja, das sind schon große und wirkungsvolle. Und das unterschätzt man vielleicht manchmal, wenn man eben nur dieses Image von dem Film kennt als großer mhm großer kitschiger Weihnachtsklassiker und da schätzt man vielleicht manchmal, wie, wie tief es wirklich geht. Kultkino? Theoretisch gerne, aber wenn wir die, die, die nächste Weihnachtssaison <lacht> planen, dann müssen wir ja Gremlins nachholen. Mhm, und Dr. Chivago. Wenn es nach mir geht, eher ist das Leben nicht schöner als Dr. Chivago. <lacht> Dr. Shibago kann man auch im Januar Pause noch. Machen. Ho,
1: ho, ho. Ja, das, du, ja hast du recht. Eigentlich, ähm, ja hast du recht. Aber du, äh, wir, wir, gehen an die weitere Kultfilmplanung, wenn wir wissen, ähm, wenn man planen kann, Wann die Apokalypse um ist, ja. planen kann, richtig. Ja,
0: ja, ja,
1: <lacht> ja. Weil, weil, weil uns gerade kein organischer Übergang jetzt gerade gelingt, ähm, soll ich, äh, soll ich äh, dir verraten, von welchem mysteriösen Film ich der letzte Woche gesprochen habe. Das,
0: das war noch offen, genau. Hm. Das vielleicht so ähm, als, als Abschluss.
1: Ja, als äh, genau, als, als Abschluss und äh, wie wäre es, wenn wir dann noch jeweils noch so zwei, drei, ohne vertiefend darauf eingehen, noch so Filme einfach nur rausblasen, die wir so generell wirklich jedes Jahr regelmäßig gucken, vielleicht. Okay. Ähm, genau, aber als letzter äh, größerer Punkt, was habe ich geguckt? Hast du eine Ahnung, wenn es kein Kurt-Russell-Film ist? Nee. Nee. Ähm, es ist ein Film, der hier, der hier ganz neu ist, in Amerika aber schon letztes Jahr veröffentlicht wurde. Den streaming gab es damals aber noch nicht hier. Ähm, und es handelt sich um ha, Pass auf, ich spreche es extra falsch aus.
0: Nölle. Ach so, oh nein, du hast wirklich ja. Nölle geguckt.
1: Ich habe wirklich Nölle geguckt. Äh, also, äh, an, an alle Hörer. Äh, Nölle einfach nur, weil ich, ich, ich mag es, diesen Film als Nölle auszusprechen. Es weil er ist
0: eigentlich Noel. Es ist eigentlich Noel, genau. Was ja auch schon ein cleverer Name ist für eine Protagonistin in einem Weihnachtsfilm. Richtig, richtig, so ist es. Ähm, ja, genau. Ich will gar nicht zu viel drüber sprechen,
1: weil der Film ist, ist solide, aber er ist aber immerhin das. Also er ist solide. Er macht, er macht Spaß. Er, er rührt. Wer er war rührt, das nochmal? Kat Dennings? Nee, es ist ähm, Anna Kendrick in der Hauptrolle, die sowieso immer gut ist. Das okay. heißt, man sollte, das war wahrscheinlich ja für mich der Grund, warum ich es mir angucken wollte, weil ich die Besetzung schon sehr cool finde. Ihr Bruder ist übrigens gespielt von Bill Hader.
0: Okay.
1: Äh, was auch lustig ist, aber... Äh, kaum eine große Rolle spielt. Wer sich diesen Film wegen Bill Hader anguckt, der sollte vielleicht ähm, im Hinterkopf behalten, dass der ähm, sehr unter dem, was er sonst macht, bleibt, weil es ist nun mal ein sehr harmloser disney familienspaß ähm Ja, Nölle. Okay, sie, sie, sie ist die Tochter, er ist der Sohn vom Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann ist äh, aber frisch verstorben und er ist eben in der Thronfolge, ich sag extra Thronfolge, eben der, der Nachfolger und ähm, tut sich aber in der Ausbildung äh, wahnsinnig schwer, wohingegen sie äh, das eigentlich alles sehr locker, sehr locker macht, auch schon am Anfang als Kind in so einer Rückblende zum Weihnachtsmann sagte, ich möchte mal so werden wie du und er sagte, du bist doch immer du wirst immer eine tolle Unterstützung für den Weihnachtsmann sein, ihr Arschlöcher. <lacht> so und ähm, ja, äh, auf jeden Fall er er wird in diese Rolle reingezwungen, sie halt so gar nicht, sie darf das nicht übernehmen und sie ist aber auch so halb gelungen, so ein bisschen als ähm, als sehr ähm, 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 so ein bisschen verwöhntes Girlie irgendwie am Anfang so ein bisschen gezeichnet zwar sympathisch aber schon ähm, ich habe weniger die anderen als äh, als mich selbst und die Geschenke die ich bekomme im Sinn so es ist nicht so ganz gelungen sie ist nämlich tatsächlich ein bisschen zu sympathisch dafür aber zu sympathisch so what und also zu sympathisch um ihr also es wird so ein, ein zwei Szenen mal deutlich gemacht äh, sei doch nicht immer so zickig und äh, es geht doch um was anderes als nur um äh, die Geschenke die du kriegst so aber irgendwie Sie strahlt das nicht so aus, sie strahlte irgendwie sowieso schon aus, dass du denkst, ach, die ist total lieb. Ne? Hm. Ähm, weil die Haupthandlung ist aber auch eher, dass, ähm, dass äh, sie ihrem Bruder irgendwann sagt, äh, wenn dir das alles so schwerfällt, dann nimm doch mal für ein Wochenende eine Auszeit und dann mach weiter. Und er nimmt sich diese Auszeit, er kommt aber einfach nicht wieder. Und Dann ist ähm, im Nordpol große, große Sorge. Dass, äh, was machen wir denn jetzt? Der Weihnachtsmann ist weg. Scheiße. Was, und dann wird es irgendwie noch so, ähm, weil, weil er in der Folge dann irgendwo als nächstes kommt, wird dann irgendwie so ein anderer männlicher, verwandter, bekannter oder irgendwie sowas, der der so einen totalen Algorithmus dann so ein IT-Nerd, <lacht> der so einen Algorithmus entwickelt, welche, äh, der das, wie automatisch äh, irgendwie erfasst wird, welche Kinder brav und welche nicht brav sind, dann hat er ein Problem, weil wir nur noch 2000 Kinder auf der ganzen Welt als brav angesehen werden laut Algorithmus. <lacht> Und ja, und Nölle und macht sich dann auf in die Menschenwelt, ähm, um ähm, zu gucken, wo ihr Bruder abgeblieben ist. Und ja, so, um, um das Ganze kurz zu fassen. Sie äh, kriegt dann mit, wie die Menschen leben, dass es auch Leute gibt, die es wahnsinnig scheiße da haben, äh, woraufhin sie sich natürlich auch sehr, sehr, sehr schuldig fühlt und das beeindruckt sie alles und äh, du merkst in allen Momenten dass sie alles schon ganz locker drauf hat was ihr Bruder nicht mal im Ansatz drauf hat also aus äh, sie merkt direkt wer ist wer ist ein braves Kind und wer ist kein braves Kind sie kann ohne Probleme durch Schornsteine hüpfen sie hat das Herz im rechten Fleck mhm. ähm, und sie wäre eigentlich der perfekte weihnachtsmann nur nicht als Mann halt so die perfekte und Weihnachtsperson die Welt. Ich dachte gerade auch an die Beschreibung. Ähm, die verweckte Weihnachtsperson. Und, ja, und so läuft die Handlung, wie sie halt laufen muss. Und natürlich äh, kommt sie da auch einem, ähm, einem der Menschen etwas näher und ähm, kriegt dann da auch mit, wie da die Familienverhältnisse sind, weil da eine Scheidung hinterher ist. Da sind wir übrigens wieder bei der Famili Familie ne? als ja. solches. Und, ähm, du, der Film läuft genau so, wie du ihn erwartest. Äh, und äh, er, er macht nie irgendetwas besonders Gut oder bemerkenswert, aber er macht auch nie irgendetwas schlecht und äh, der ist weit weg von diesen Filmen, die ich letzte Woche besprochen habe, mit diesen ne, diese Copy and Paste äh, ähm, ähm, schöne heile Weltfilme. Im Gegenteil, ähm, Noel hat dann am Ende auch durchaus äh, sehr auf die Tränendrüse gedrückt äh, und das hat funktioniert. Bei mir hat es wieder mal funktioniert. Ich gestehe es. Und äh, er war gut, der Film war durch und durch sympathisch. Das war toll und das liegt auch eben auch viel an Edda Kendrick und, und so ein paar kleine Momente, die doch sehr lustig waren. Ich musste wahnsinnig lachen am Ende, als diese ganze Thronfolgegeschichte unfassbar lapidar aufgelöst wird. Und, und, aber irgendwie, auch, <lacht> irgendwie war das auch gut. Also das war irgendwie, irgendwie cool. Das war so ein schulterzuck moment von wegen... Ja, dann ist das jetzt so. Punkt. Das ist, ist, ist cool. Das war, das war, das war, irgendwie geil. Also, ich spoil, also, Moment, Leute, die den Film gucken wollen, ich spoiler das jetzt mal einmal. Ähm, es, es gibt so ein Gericht, das da die ganze Zeit tagt. Übrigens sehr witzig, weil der Hammer aus, aus Zucker äh, besteht. Egal. Und der Richter da gerne mal dran nuckelt. Ähm, auf jeden Fall sagt er dann am Ende, ach, ja, wir konnten übrigens kein Gesetz finden, was über, über, wo überhaupt drin verankert ist, dass es dass es nur männliche Nachkommen sein müssen, die der, äh, die Weihnachtsmann sein äh, sein dürfen. Wir haben ja einfach nur tausend Jahre an irgendeiner doofen Tradition festgehalten. Scheiß drauf. Zwinker, dann, zwinker. Ja, genau. Und dann und dann wird es einfach aufgelöst. Das war das war irgendwie so so es drum. Ich glaube, er sagt sogar sei's drum. Es <lacht> ist es ist irgendwie total so so lapidar. Das ist schon wieder geil. Ach, ich ich also, hoffe, er, so, er sagt im
0: Englischen whatever.
1: Äh, das müsstest du, das liegt jetzt an dir, das herauszufinden. Oh je, ja, wir treffen uns
0: nächste Woche, wenn ich über Nölle spreche.
1: Ich bereue es nicht, auf diesen, diesen Film geguckt zu haben. Das war wirklich, das war irgendwie auch genau das Richtige für so einen, der Begriff ist sehr ausgenudelt, hier passt er aber perfekt für so einen Sonntagnachmittag. Das war perfekt. Das war gut, war schön, hat mir gefallen. Dann soll ich, ich ihn gleich gucken, wenn wir hier fertig sind. Also jetzt wird er perfekt passen, Christian ich, ich, ich würde ich würd sagen, ich, ich, mag, ich mag ja unglaublich, ich mag ja nicht so gerne diese Punktebewertung am Ende von, von Kritiken, aber um das nur mal, so mal deutlich zu machen, wenn so Christmas Chronicles für mich eine 7 von 10 wären, dann äh, ist, ist Nölle da aber da war drunter, der wäre so für so eine 5 von 10, aber eine, die mir sehr gefallen hat. So.
0: Das, das klingt eher wie etwas, was ich mit einer 6 bewerten würde. Meinst du? Klingt es. Achso, okay. Gut. Aber des, deswegen sollte man ja auch den Text lesen und nicht nur auf die Zahlen gucken, weil diese Zahlen <lacht> Richtig. von jedem Richtig. anders interpretiert werden. Ja,
1: genau, genau so ist es. Ich habe tatsächlich direkt nach Sichtung gedacht, oh, das wäre so eine 6, aber es ist mir dann nicht viel in Erinnerung geblieben. Das ist so das Problem. Also da ist auch vieles sehr, sehr ähm, durchschnittlich dann doch, ja. ne? auch von den Bildern her und. Deswegen, aber es ist, es ist gut, Könnte mir vorstellen, irgendwann in ein paar Jahren aus Lust und Laune dann noch nochmal drauf zu klicken, weil ich es schön fand und ihn noch nochmal sehen möchte. Also, war, war nett. Und dann Nölle 2. Wer weiß. Nölle so 2, 0 ist The Reckoning. 0. <lacht> äh, ja, genau. <lacht> ja, gibt es ja noch so, so Filme, du ähm, ähm, die du häufig mal an Weihnachten guckst?
0: Gar nicht so viele. Ich versuche das jedes Jahr so ein bisschen anders zu machen. Wie gesagt, letztes Jahr habe ich ganz gezielt Kevin und auch Stib Langsam mal geguckt, weil Stib Langsam gucke ich sonst nie Weihnachten. Letztes habe ich es mal ganz gezielt gemacht. Hm. Ähm, dieses Jahr sollen es Carol und Titanic sein, die ich mir so ein bisschen rausgepickt habe. Aber ich glaube, der einzige, den ich zumindest die letzten drei Weihnachten jeweils geguckt habe, ist der, den ich auch letzte Woche beim Treasure Tuesday beschrieben habe, nämlich Die unvergessliche Weihnachtsnacht alias Remember the Night mit Barbara Stanwyck und Fred McMurray. Das ist wirklich so der einzige ja persönliche Weihnachtsklassiker, der zumindest jetzt die letzten Jahre immer dabei war, weil er einfach zu gut ist. Okay. Ein schöner Tipp habe ich natürlich,
1: den habe ich natürlich, natürlich nicht, natürlich habe ich den nicht gesehen. Nein, ich habe den nicht gesehen.
0: Also hast gesehen, dass ähm, ich darüber geschrieben habe. Selbstverständlich, Christian.
1: Das natürlich. Da, da passt das natürlich. Das
0: habe ich natürlich gesehen. Ansonsten. Ja schön. Ich bin wie gesagt. Ähm, es, sind, es sind mehr so allgemeine Filme, manchmal mit Weihnachtshintergedanken, manchmal ist es mehr so eine Zeitfrage. Das Ende des Jahres ist ja auch immer so eine Zeit, deswegen unter anderem auch Underwater, wo ich so, so ein bisschen die, die Lücken des Filmjahres schließe und selbst ein Jahr wie 2020 hat so ein paar Lücken hinterlassen, die man noch schließen könnte oder wollte. Hm. Und deswegen guckt man eben auch losgelöst von, von Weihnachtsgedanken eben einfach so ein paar Filme, die noch für dieses Filmjahr relevant sind. Zumindest mache ich das. Ja, klar. Ja, ja, du. Also,
1: da habe ich auch früher, also in den letzten Jahren immer sehr viel noch, ähm, noch nachgeholt von, von Filmen, ja, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, in die, man, die man doch nicht sichten konnte bislang, dass man auch noch mal was für die, für, für den Jahresrückblick quasi hat. Unter anderem, ja. Ähm,
0: Der Gedanke dahinter. Hm,
1: ähm, aber äh, auch früher war es übrigens schon so, ich habe ähm, mir auch schon als, als Jugendlicher häufig DVDs gewünscht zu Weihnachten. Da waren auch immer mal ein, zwei Filme dabei, die man unbedingt sehen wollte, aber doch nicht im Kino erwischt hat. Und dann wurden die natürlich auch unmittelbar äh, dann geguckt. Ich weiß noch, äh, das Weihnachten, als ich die PlayStation 2 bekommen habe, ach, das war schön, mit, mit dem herzerfüllenden Spiel GTA 3, ähm, <lacht> da, äh, da habe ich auch äh, an, genau an dem Weihnachten auch, Schreck, Schreck 1 bekommen, den habe ich nicht gesehen im Kino. Das heißt, da war zum Beispiel Schreck dann so ein Weihnachtsfilm für mich. Wobei Animationsfilme, glaube ich, auch sowieso, sowieso gut, gut gehen ja. in dieser Zeit. Egal welche Thematik. Ähm, und ähm, äh, ja, davon ab, für mich war früher Weihnachten auch immer so in dieser Vorweihnachtszeit, ähm, das war so disney filmzeit Weil ich lasse mich jetzt nicht lügen, ich glaube, dass Disney damals die großen Zeichentrick-Klassiker.
0: Hier in Deutschland
1: auch immer so in der Winterzeit gebracht hat.
0: Kann ich, also kann ich mir gut vorstellen, dass das so war, ja. Mag auch sein,
1: dass ich das jetzt, dass ich das, dass das mein kindliches, also dass ich das irgendwie mit meiner, in meiner Kindheit irgendwie vertausche. Ich bin aber ein, dass das war so häufiger mal. So von wegen, ja, Weihnachten, da kommt auch, der ist auch der neue Disney-Film nicht mehr weit. Und ähm, und für mich gehörte irgendwie früher auch viel, viel Bocken äh, zur Weihnachtszeit tatsächlich. Da war so die Tage nach Weihnachten direkt, da hatte man seine ein, zwei Spiele neu bekommen und da durfte man sich auch einfach mal ein oder zwei Tage mal ohne schlechtes Gewissen zurückziehen und mal wirklich sehr viel spielen. Also ich spiele halt nicht so viel sonst. Ähm, da war das für mich immer so, boah, cool, jetzt einfach mal wirklich gezielt ein, zwei Tage mal. Das mhm. war Das war auch immer schön.
0: Ja, das war eigentlich mein eigentlicher Plan für diesen Sonntagnachmittag. Aber jetzt habe ich die Wahl. Last of Us oder Nölle? <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Boah, ich würde,
1: ich würde nicht, ich kann es nicht ähm, mit mir <lacht> selbst ausmachen, dass ich dich mit wegen Nölle von Last of Us weiter abhalte. Äh, mach mal lieber Last of Us. Ähm. Aber sollte es, sollte heute doch irgendwie plötzlich so, so ein, so einen Moment in dich fahren, weißt du, wo du sagst, boah, jetzt habe ich doch Lust auf harmlosen Weihnachtsspaß, dann sei dir Nölle ans Herz gelegt, aber Christmas Chronicles doch ein klein bisschen mehr.
0: Aber dazu müsste ich ja zwei gucken.
1: Da reicht doch auch ein Christmas Chronicles. Ja. So sehr bauen die jetzt nicht aufeinander auf. Also ist kein. Der, der erste endet nicht mit einem Cliffhanger. So viel mag ich verraten,
0: Christian. Also ein großer <lacht> Franchise.
1: <lacht> Weißt du übrigens, wer die Frau von Santa Claus spielt? Sinn machen würde, würde Goldie Horn. Und sie ist es auch. Ha. Hm, da haben sie sich tatsächlich was bei gedacht. Das ist ganz nett.
0: Das ist gut, ja. <lacht> ähm,
1: hau ich jetzt übrigens mal einfach raus. Das ist so eine, eher noch so eine After-Credit-Szene beim ersten Teil. Aber das ist jetzt eigentlich, die Katze ist komplett aus dem Sack, weil sie im zweiten Teil eine große Rolle spielt. Deswegen ist das jetzt echt nicht mehr das große. Ding. Und mal davon ab ist es jetzt auch sowieso nicht die riesen, äh, alles entscheidende Überraschung. <lacht> ähm, ich ich würde gerne noch so kurz meine Sachen in den Ring werfen. ja bitte. Äh, Die sind aber sehr, die sind, die sind sehr klassisch. Also nicht im Sinne von alt, neu halt auch nicht mehr, aber die sind, ich glaube, das sind Filme, die die da werde ich nicht der Einzige sein, der sich in der Weihnachtszeit reinhaut. Ähm, mein absoluter Weihnachtsfavorit, ähm, das ist ja die muppets Weihnachtsgeschichte.
0: Hm, ja, die muss auch noch erwähnt werden, das stimmt.
1: Also den Film liebe ich, der ist für mich, der, ver, der versprüht wirklich Weihnachtsstimmung bis zum Geht nicht mehr, sei es durch die Songs, sei es durch die äh, Message, sei es durch die Handlung, die natürlich äh, Charles Dickens äh, Weihnachtsgeschichte aufs Charles Weihnachtsgeschichte basiert. Und ich würde behaupten, ohne alle gesehen zu haben, das ist zumindest eine der Verfilmungen, die am, die dem Stoff am äh, nächsten sind und ihn am ehesten treffen. Und dann dazu so ein bisschen Muppet-Anarchie. Ich mag einfach, wie der, wie der Typ am Anfang direkt schon da, da, da rumläuft, auch wieder den Markt und sagt, äh, äh, Bumerang-Frische, äh, nehmen Sie hier frische Bumerang-Fische. Sie werfen sie und Sie kommen einfach wieder zu Ihnen zurück. Großartig es gibt keinen Sinn dahinter, aber ich mag es.
0: <lacht> Toller Film. Den, den Mit... gucke ich vielleicht auch noch mal. Der ist, der ist auch, auch bei Disney Plus aktuell, oder? Der ist auch auf Disney Plus. Ähm, und
1: da äh, freue ich mich sehr drüber, weil es den Film in Deutschland auch nie auf Blu-ray gab. Äh, das heißt, dieses Jahr werde ich ihn zum ersten Mal in HD gucken. Oh. Dun, dun, dun. <lacht> ja, da klicke ich dann tatsächlich auf den auf Disney Plus, obwohl ich die DVD besitze, aber da ist er dann ja auch wirklich in der besseren Qualität nochmal. Da ja. freue ich mich. Ja, ansonsten ebenfalls äh, etwas, was glaube ich viele, viele Leute gucken. Ähm, äh, sch schöne Bescherung.
0: The Christmas. Oh,
1: genau, oder äh, 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 wie heißt A Christmas Vacation, ne?
0: National Lampoon's Family... Holiday Vacation oder ist es Christmas Vacation?
1: Ich glaube, es ist Christmas Vacation. Irgendwie aber so. auf jeden Fall, auf jeden Fall reden wir vom selben Film. Äh, ja. Die Familie Griswold feiert Weihnachten und es geht schief, was schief gehen kann. Äh, und auch da geht es dann doch ja wieder auch um Familie am Ende. Und auch der Film, äh, ne, der ist nicht, äh, der, 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 der ist ein bisschen anarchisch, aber irgendwie auch nicht so, dass man das Weihnachtsthema aus dem Auge verliert. Und ich mag, ich mag Chevy Chase sehr gerne. Und ja oh, ein schöner Film, mag ich, gefällt mir. Wird jedes Jahr reingehauen irgendwie und ich habe jedes Jahr wieder
0: Spaß. Und, ja. ja. Den habe ich auch vor nicht ewig langer Zeit mal Weihnachten gesehen. Ich würde auch schätzen, so zwei, drei Jahre ist die letzte hm. Sichtung her. Ähm, kann man sich gut geben, oder? Ja. Boah. Ähm,
1: ja, und hin und wieder, nicht jedes Jahr, äh, aber hin und wieder mache ich dann noch eine weitere Variante der Charles Dickenschen Weihnachtsgeschichte. Die Geister, die ich rief. Mit Bill Murray. Natürlich. Ja, alles ein bisschen modernisierter. Ja. Am Ende ist es natürlich.
0: Aber trotzdem die Geschichte. Man möchte doch bitte die, ähm, die Geweih als, als Rentiere an die Ratten und dran ja. tackern.
1: <lacht> tackern sie sie einfach an. <lacht> ja, er, er spielt das Arschloch schon sehr gut. Aber ob er das so sehr spielt, ist die andere Frage. Ja. <lacht> Er spielt sehr gut am Ende, wenn er geläutert ist. Also, das, Bill Murray kriegt es <lacht> richtig gut hin, dass man ihm abnimmt, dass er geläutert ist.
0: <lacht> Zwei Herzen schlagen in. ach in seiner Brust. <lacht> ähm, ja, dann gucke
1: ich eigentlich immer noch mal irgendwie so ein paar Weihnachtsepisoden von Serien, die ich mag. Ähm, jetzt gerade übrigens, äh, aktuell ähm, gucke ich ein paar Weihnachtsepisoden oder eigentlich alle Weihnachtsepisoden. Ich bin gerade mittendrin von. Ähm, hör mal, wer der hämmert.
0: Okay. Genau. Ein Thema, wo Wusstest wir gar nicht, vielleicht nochmal... Ich dass noch die so, so konkret auch die Festtagsepisoden haben. Ähm, es ist ja so eine dieser Serien, die äh, über das Jahr
1: hinweg äh, produziert worden sind, im wöchentlichen Rhythmus und dann immer sehr auch auf die aktuellen... Ähm, Zeiten eingegangen sind. Es gibt eigentlich fast regelmäßig eine Thanksgiving-Folge, es gibt die Halloween-Folge, es gibt die Weihnachtsfolge. Hm. Ähm, das ist schon sehr, ja, sehr.
0: Äh,
1: da sind sie, halten sie sich schon sehr, sehr nah dran. Und ähm, äh, deswegen äh, ist in jeder Folge mindestens eine Weihnachtsfolge, in jeder Staffel mindestens eine Weihnachtsfolge dabei. Ähm, ich hatte jetzt sogar in einer Staffel, da konnte man auf zwei klicken, weil es schon da um Weihnachtsvorbereitungen geht. Und äh, ist sehr schön. Ist dann übrigens auch sehr schön, wie dass man dann sieht, man so das Erwachsenwerden der Kinder auch so im Zeitraffer. Das ist auch irgendwie interessant, wenn man nur gezielt diese Folgen dann guckt. Ähm, aber eventuell möchte ich über Hermann wer bei einem ähm, zuletzt gesehenen äh, Ding in einem der nächsten Podcasts nochmal sprechen,
0: okay. weil da sind
1: mir so ein paar Sachen, Sachen noch hängen geblieben, bei denen ich vielleicht ein bisschen Redebedarf habe. Aber die haben nichts mit Weihnachten zu tun. Deswegen kann ich hier nur sagen, dass ich das gerade sehr genossen habe, diese Weihnachtsepisoden wieder zu gucken. Ich mag das. Es Ach, ist nicht okay. mehr zeitgemäß, aber ich mag <lacht> das.
0: <lacht> ja.
1: Ja, haben wir doch den Weihnachtssack jetzt in den Korb reingeworfen, oder?
0: Wir haben ihn in den Korb reingeworfen, aber auch versucht ein bisschen genauer zu gucken und zu verstehen. Ich glaube, es ist uns zumindest ein Stück weit gelungen. Ich denke auch. Ich
1: denke auch. Ähm, ja. Ich habe gerade gelernt, ich glaube, ich bin sehr anfällig, auch, wie, auch wieder mal im, beim Thema Weihnachten für, für, die, für die Musik, für den Score.
0: Ja, ähm, aber da ist Musik vielleicht, ja vielleicht empfinde meistens ich ja der, gut drin.
1: Das stimmt. Vielleicht empfinde ich auch Herr der Ringe einfach nur so weihnachtlich, weil so viel mit Bläsern gearbeitet wird. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ist ja auch sehr festliche Musik mitunter. Einige, einige Themen.
0: Hm. Hm. Ja, lassen wir einfach mal so stehen.
1: Ja. Nein, ich meine nicht das Thema von, von, äh, von, der, von, von, der, von Sauron oder sowas. Da gibt es <lacht> andere Themen, die ich dann eher dafür geeignet finde.
0: <lacht> ich dachte das Thema der Ringgeister.
1: Ja, ja oh ja, das, das, das pfeife ich mir sowieso an jedem. Was Event dann beim gefallen, Hobbit ein, ein ist, random
0: action szenen thema wurde.
1: Ja, der Hobbit. Aber mal gucken. Vielleicht gucke ich mir ja nach meinem Herr-der-Ringe-Run dieses Jahr ja mal der Hobbit an.
0: so ja, Also ich habe hab keinen Herr-der-Ringe-Run geplant, aber ich weiß schon, wenn ich einen geplant hätte, wäre wär der Hobbit nicht dabei. <lacht> ähm, ich habe gerade den dritten
1: Teil habe ich nur einmal gesehen im Kino und noch nie in der Extended-Fassung. Ja, die sowieso das heißt, nicht.
0: Die sind schon lang genug, die Dinger.
1: <lacht> ja, vielleicht mache ich das. Vielleicht mache ich das einfach nur, um mit dir nochmal drüber zu sprechen. Aber gut, äh, das, das sind Androhungen. Wir drohen wir drohen jetzt nichts an, sondern ich glaube, wir wünschen eher, oder? Wir wünschen? Ja, wir wünschen. Wir wünschen allen Hörern frohe so. Weihnachten, oder?
0: Na, wir, wir drohen mit frohe Weihnachten. Ja. Wenn ihr uns nicht anhört und auf Spotify abonniert, äh, werdet ihr froh. Moment. Das könnt ihr frohe Weihnachten haben.
1: <lacht> Na, komm schon. Uns abonnieren, dann habt ihr frohe Weihnachten und immer schöne Filmtipps auch für Silvester oder so.
0: Auch das, ja. Auch das. Weil ein, einmal machen wir noch dieses Jahr. Einmal machen wir noch. Uns gibt's noch. Ja. Wir kennen keine
1: Weihnachtsferien oder sonst was. Wir, wir sind da, wir sind dann eher 24 Stunden pro Tag.
0: Und sieben ja. Stunden
1: täglich. Ja. Hä? Was? 24 Stunden pro Tag, sieben Stunden täglich? Hä? Sieben <lacht> Tage die Woche wollte ich sagen. Ja, geil. 24 Stunden pro Tag,
0: sieben Stunden täglich. Ja, man, Zoom's man merkt aus. schon, dass wir eben wirklich 24 Stunden pro Tag und sieben Tage die Woche wach sind.
1: Ja, das natürlich, sind schon... so entstehen die geilsten Fehler. Ja. Nur deswegen machen wir es, damit wir nicht fehlerfrei sind.
0: Sodass ihr auch die Härchen und Frauchen an Rentieren zählen könnt. Ja.
1: <lacht> und mögt, mögen eure Jingle-Bells. Ne? So. Eure
0: Jingle-Bellen.
1: Jingle oh Gott, <lacht> der, der bellende Jingle,
0: ja. das wollte uns das, das, der Song damit sagen. Ich will sagen, mit diesen Karlauern ähm, verabschieden wir uns.
1: Ja, 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 genau. Mit, äh, mit. Und äh, das nächste Mal zu Gast ist übrigens äh, Karl Lauer.
0: Tete. So. Tete. Ich wollte noch einen bringen. Ja.
1: So, ja, also frohe Weihnachten euch
0: allen. Genau. Frohe Festtage. Angenehmes Glühwein schlürfen. Geschenke auspacken. Und, und Kakao. Und Geschenke
1: machen. Und äh, Zeug ausprobieren. Und mögen eure Videospiele von Wachs sein.
0: Es sei denn, ihr spielt Starship Troopers. Da dürfen Bugs stimmt, vorkommen.
1: Dann, ja, dann seid ihr auch dafür da, dass ihr die Bugs
0: loswerdet. Oder das große Krabbeln oder sowas.
1: Ja, dann sollten die Bugs da bleiben, denn dann seid ihr ja auch ein Bug.
0: Ja. Okay, genug gekalauert. <lacht> ähm, adios zusammen. Auf
1: Wiedersehen und ho ho ho. Ich auch. Ja, du warst schneller. <lacht> äh, ich, ich hatte
0: den Finger schon ähm, am Button. Ich habe, ich habe den äh, Ordner noch nicht angelegt. Ja, brauchst du ja nicht. Du kannst ja einfach auf Erstellen machen. Dann hat der, dann nennt er das automatisch wie dieser Raum bei. bei ich wollte gerade Skype sagen bei Teamspeak. Ja,
1: aber. Ich ähm, habe mir, hab mir so eine Orterstruktur festgelegt und jeder Podcast kriegt seine Datumbeschreibung. So, das kannst du ja
0: nachträglich noch machen.
1: Ja, nee, das möchte ich vorher machen. Tja, dann musst du halt langsamer sein mit dem Starten. Ja, das heißt, mein Aufnahmeknopf ist halt äh, der etwas behäbigerere als deiner. Aber dann ist das so.
0: Ist das so, ja.
1: ja äh, Gerade jetzt, so ein paar Tage vor Weihnachten, da darf man auch mal durchatmen.
0: <lacht> Besinnlich auf den Aufnahmebutton drücken.
1: Ja, genau. Der darf auch das, äh, der der Drückprozess des Aufnahmebuttons einfach auch mal auch mal die Zeit dauern, die er dauert. Ne? Ich meine, ich meine, dieses ganze Jahr hatte etwas von ähm, perverser ungeplanter Entschleunigung. aber jetzt jetzt können wir auch mal sagen, komm, das ist jetzt auch mal was Schönes. Einfach mal langsam den
0: Aufnahmebutton drücken. Wäre es nicht jetzt mal angebracht, so ein Highspeed-Weihnachten zu machen? Ich Hätte doch mal eine Idee. Nächstes Jahr dann. So, mit, mit Quads durch die Innenstadt fahren, fällt mir gerade spontan ein, zur Weihnachtszeit. Ich weiß ja, nicht, wie ich darauf komme. Das weiß ich überhaupt, das weiß ich auch nicht, tatsächlich. <lacht> es, ist
1: fast, es, ist, es ist fast so, als wäre das gerade eben vor meinem Fenster passiert. Ähm, also so gut kannst du es dir vorstellen. Ja, 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 so als ob drei Quads laut durch die Innenstadt, wo sie überhaupt gar nicht sein dürfen, fahren würden äh, mit Weihnachtsbeleuchtung und zwei Weihnachtsmännern. Ähm, und dann noch irgendwie einem Typen, der sehr aggressiv aussah und, ähm, ja. und äh, für ähm, Unordnung sorgte. Ähm, ja, das, das ist doch mal eine weihnachtliche Aktion. So okay, ein bisschen okay. so äh, Rowdy sein mit
0: Bart und Weihnachtsmannmütze. Das ist auch schön. Das ist, ähm, das ist doch auch was. Rowdy sein mit Bart und Mütze. Ja. Klingt wie ein. Wie so ein 90er-Jahre-DVD-Familienfilm. <lacht> so wie Santa Claus mit Muckis. Hulk Hogan.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ge ge genau das. Hey, da sollte man was draus machen, oder? Der, der, Weihnachtsma der Weihnachtsmann mit seinem...
0: Äh, Nein, mit der Weihnachts-Rowdy.
1: Der Weihnachtsrody mit seinem ungestümten Quad...
0: Also manche, jetzt muss ich einmal pingelig nachfragen. Rowdy oder Rowdy? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Rowdy. Ro 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 <lacht> Was war, war das, das denn jetzt? <lacht> Was? Da, war, da war, ich weiß nicht, ob das so geplant war, aber bei mir war da eine Störung im Ton. Kla es klang wie. Es war nicht geplant. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Äh, da wir heute ja auch ein bisschen über Hörmer der Hämmert gesprochen haben. Guck mal, ich hab's langsam raus mit dem mit dem Zeit, Zeit, mit dem Timey Wiley-Ding. Ähm, war das jetzt das typische Tim Taylor-Grunzen?
0: Wenn du das sagst. Ich habe ich hab nie viel Hörmer der Hämmert gesehen. Schade. Aber da, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Stimmt. Ich würde okay. sagen, wir, wir legen mal los.
1: Ja, damit wir
0: auch an diesen Punkt kommen. Genau.
1: Ja, dann äh, tschüss.
0: Ach, ach so, wir machen jetzt das doppelte tschüss. Ne, ich ich habe schon tschüss gesagt. Ich jetzt auch doppelt.